0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On. Mein Name ist Chris und heute reden wir über. Resident Evil! Genau gesagt, über Resident Evil Village. Und dabei mit am Start ist natürlich zum einen der Robert. Jo, hallo. Und dann heute neu als Gast mit dabei ist der gute Sascha. Stell dich doch ganz kurz vor, woher man dich kennen kann und was du mit Games zu tun hast.
1: Ja, hi. Ähm, erstmal hallo. Ähm, ich habe vor einigen Jahren ich bei Gaming Universe als Redakteur angefangen. Genau, da war Robert auch schon dort. Mhm. Bin dann irgendwann zum Leiter dort aufgestiegen und habe wegen meinem Studium gesagt, nee, das ist zu viel Arbeit. Also das muss man so sagen, als Leiter kriegt man da sehr viel um die Ohren. Ich mhm. ähm, habe dann im Studium habe ich, äh, ich hab Philosophie studiert, habe aber trotzdem, dadurch, dass ich an der Technischen Universität gewesen bin, auch versucht, einiges in Richtung von digitalen Spielen und Medienpädagogik und sowas zu machen. Mhm. Und so ist dann auch meine Masterarbeit in Richtung Mediendidaktik gewesen, habe anhand von ähm, Virtuous Last Reward versucht nachzuweisen, ob man das in Philosophie- und Ethikunterricht nutzen kann.
0: Ach nice, cool. Mhm. Das ist ein cooles Thema für eine Abschlussarbeit. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also da durfte ich dann halt einerseits bei der Philosophischen Fakultät und andererseits bei der Informatikfakultät quasi die Arbeit schreiben. Mhm. Sagen wir es das Ergebnis ist letzten Endes, das Spiel passt jetzt natürlich nicht. Man muss aber, game, aber gamifizierende Elemente würden halt im Unterricht ganz gut wirken. Ja, und dann habe ich jetzt ein bisschen Pause seitdem gehabt und jetzt wieder jetzt beim Village angefangen. weil Einfach, weil ich Lust habe, wieder zu schreiben. Also über Spiele und darüber reden. Und deswegen bin ich jetzt mhm. auch hier.
0: Und passend dazu hast du auch ähm, Resident Evil Village Climber getestet.
1: Genau, genau. Das ist jetzt mein erster Test dort gewesen. Nach langer Zeit mal wieder.
0: Genau. Und bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, ähm, muss ich dir auch die Frage stellen, die jeder Gast hier beim ersten Mal bekommt. Und zwar, was ist sein persönliches Lieblingsgame? Darf ich zwei nennen? Kannst du machen.
1: Ja. Also als Kind bin ich auf jeden Fall mit Dragon Quest Monsters aufgewachsen. Das würde ich auch jetzt immer noch einlegen können. Ich meine, ich bin jetzt 32 Jahre alt. Keine Ahnung, über 20 Jahre kenne ich das Spiel. Das würde ich immer noch als klar als mein Lieblingsspiel bezeichnen. Ich bin mit Pokémon aufgewachsen. Und irgendwie hat das erste Dragon Quest Monsters halt irgendwie diesen Eindruck hinterlassen, den, was ich jederzeit widerspielen könnte. Auch wenn die Reihe über die Jahre besser geworden ist. Das ist irgendwie der erste Teil.
0: Für welche Plattform erschien der erste?
1: Uh, Game Boy und Game Boy Color. Ah, okay. Ach, krass, echt. Das wurde lokalisiert damals? Genau, das wurde lokalisiert. Es kam, ich weiß nicht, ein Jahr oder zwei nach Pokémon raus. Mhm. Habe das dann in der Zeitung gelesen, habe mir gedacht, hm, das könnte interessant sein. Ich war damals ein riesiger Pokémon-Fan. Und dachte mir, hm, könnte ich doch mal ausprobieren. Habe es gekauft und bin von, von Anfang an, das war auch meine allererste Begegnung mit Dragon Quest und ich habe jetzt erst vor kurzem meinen ersten Hauptteil nachgeholt mit dem Elver Also vorher kannte ich Dragon Quest als Serie selber gar nicht. Auch über die ganzen Jahre hinweg ist es nur die monsters gewesen. Ja, und als zweites Spiel würde ich halt Spielunki nennen, einfach weil es mir in einer relativ schwierigen Phase gut geholfen hat. Das ist auch ein Spiel, das kann ich jederzeit einlegen.
0: Einfach der Loop oder was? Der Gameplay
1: Loop? Der Genau, der Gameplay Loop. Ich habe das schon so oft jetzt äh, einmal im normalen oder auch im Secret Ending durchgespielt, ab, nahezu alles schon gesehen dort. Habe ich tatsächlich beide nicht gespielt bisher. Also Spielunki würde ich auf jeden Fall empfehlen, aber da bin ich jetzt Fanboy, deswegen <lacht> zählt das nicht ganz.
2: Aber das finden ja viele gut. Also, da bist du ja, glaube ich, nicht alleine
1: mit der Meinung. Also, ich, ich, ich würde sagen, Spielunki 2 ist ein bisschen besser. Ja, also mhm. objektiv betrachtet, hat mich noch nicht ganz so abgeholt, weil irgendwie da fehlte jetzt halt diese emotionale Bindung zu dem Spiel. Also da habe ich auch nur einmal bisher das normale Ende gesehen und da gäbe es noch so viele Geheimnisse zu entdecken. Ich habe so viel gelesen davon, dass bei Spelunky 2 so viel mehr drin ist als im ersten Teil, aber irgendwie das hat mich nicht hundert abgeholt.
3: Mhm.
0: Genau, aber kommen wir mal zu Resident Evil. Bevor wir über Teil 8 bzw. Village reden, holen wir vielleicht mal die Leute so ein bisschen ab und erzählen erstmal, so, aus welcher Richtung wir kommen bzw. welche Erfahrungen wir selbst gemacht haben mit der Reihe. Ja, Robert, fang du mal an. So, wie sieht denn deine History mit Resident Evil bisher aus?
2: Mhm. Ja, tatsächlich bin ich jetzt noch nicht so ähm, lange Fan der Reihe wie vielleicht manch anderer. Also ich glaube, der erste Teil, den ich gespielt habe oder wirklich ernsthaft gespielt habe, das war tatsächlich der fünfte. Den habe ich mhm. dann äh, im Korb auch direkt durchgespielt. Also ich hatte damals einen äh, guten Freund, mit dem ich öfter halt so lokale Koop-Spiele gezockt habe. Und da waren wir halt immer auf der Suche nach irgendwas Neuem. Und äh, ja, da war halt Resident Evil 5 dann so, äh, so ein äh, Spiel, was da gut dazu gepasst hat. Und ähm, das hat mir damals sehr gut gefallen. Tatsächlich auch äh, wegen des Korb. Und dann habe ich das Ganze so ein bisschen äh, aufgeholt, was es da so gab. Also ich habe dann den Vierer gespielt und ähm, bin seitdem schon äh, Fan der Reihe, also ich, ich finde die Spiele eigentlich durchgehend unterhaltsam, mal mehr, mal weniger. Und ähm, mhm. ja, seitdem habe ich eigentlich so ziemlich alles äh, gespielt, was ich irgendwie in die, H in die Hände bekommen habe, also auch was so neue Release angeht. Und ja, dementsprechend äh, bin ich äh, bei den ganz alten Spielen äh, nicht so bewandert, aber auf jeden Fall bei den neueren Titeln äh, schon, schon immer mit dabei gewesen.
1: Sascha, bei dir? Also ich habe damals, als der Erste rausgekommen ist auf der PlayStation, habe ich, glaube ich, gespielt. Ich erinnere mich nur sehr dunkel dran. Ähm, äh, danach irgendwie zwei und drei komplett verpasst. Und so richtig Erinnerungen habe ich erst in den vierten, den ich dann gespielt habe, auf dem Gamecube, glaube ich, war das. Mhm. Ähm, mochte den Teil sehr, sehr gerne. Wollte deshalb auch immer den Fünfer spielen, als der rausgekommen ist. Habe aber nie den op partner dafür gehabt. Und deshalb habe ich dann erst quasi mit dem Sechser wieder weitergemacht. Ähm, da hatte ich dann den Koop-Partner, habe das dann gespielt und dachte mir, was ist das? <lacht> weil irgendwie, ich weiß nicht, wenn man von Vier zum Sechser springt, dann, es gibt ein paar Elemente beim Sechser, die ich ganz gut fand und dann wieder einige, wo mhm. ich mir dachte, mm, ich weiß nicht. Und
0: mhm. dann
1: wollte ich einen Fünfer danach einlegen und habe nach einer Stunde ausgemacht, weil es mir einfach irgendwie, ich fand es langweilig, irgendwie, keine Ahnung. Dann hab, deswegen habe ich sieben und auch die ganzen Remakes ausgelassen und die wurden so gelobt wieder, vor allem jetzt halt mhm. das Remake vom zweiten, dass ich mir dachte, ach fuck it, versuch's weiter, ja, habe jetzt halt den Achter jetzt gespielt und ja, es ist spaßig, sagen wir so.
2: <lacht> Hast du denn ähm, das zweier Remake und sieben nachgeholt? noch nicht. Die okay. liegen,
1: also der, das 2-Remake liegt hier in der Sammlung, aber der 7er noch nicht, weil das da will ich unbedingt die Gold-Edition haben mit den ganzen DLCs und sowas. Mhm. Und ich bild mir ein, ich will es in VR spielen, aber ich glaube, das kriegt mein Herz nicht mit. Mhm.
0: <lacht> ja, VR habe ich auch mal ein bisschen gespielt, aber ich fand die Auflösung ein bisschen zu schlecht, als dass ich das irgendwie durchhalten wollte, aber ja, ja auf jeden Fall ganz interessant, weil dann haben wir doch eine relativ ähnliche Spielerfahrung mit der Reihe bisher. Ich bin ein auch relativ spät erst mit der Reihe, also in die Reihe reingekommen, sage ich mal. So richtig erst mit dem siebten Teil eigentlich. Ich hatte vorher schon einige gespielt, den allerersten habe ich gespielt, Teil 5 habe ich auch gespielt, aber nie wirklich lange, weil mir das Gameplay meist nicht zugesagt hat. Es lag dann hauptsächlich an dieser Panzersteuerung, die es bis Teil 6, oh, bis Teil 5 gab. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Teil 7 war dann wieder ein guter Einstiegspunkt, um der Reihe nochmal eine Chance zu geben. Weil es war ja auch quasi ein, Re ein Reboot für die Reihe. Und ja, das hat mich komplett abgeholt. Sowohl atmosphärisch als auch spielerisch. Und es ist wahrscheinlich auch mein, mein liebstes Horrorspiel so generell, Resident Evil 7. Mhm. Und ja, inzwischen habe ich auch ein paar andere Titel nachgeholt. Revelations HD, ähm, das Zweier-Remake habe ich nachgeholt. Und ähm, jetzt eben auch Village gespielt. Aber ich habe eben auch bei weitem nicht alle Teile gespielt, aber ja, so von jeder Sort habe ich mal so ein bisschen was mitgenommen, auf jeden Fall. Dann lasst uns mal zu Village selbst kommen. Wie waren da eure Erwartungen vor Release? Um, Sascha, was hast du vor Release von Resident Evil Village erwartet?
1: Also sagen wir es mal so: Also erwartet habe ich halt dadurch, dass ich den 7er nicht gespielt habe, wirklich irgendwie diese PT-mäßige Horror. Mhm. Ja. Um wurde sehr gelobt, auch das, dieser klaustrophobische Horror durch das Verfolgen von Mr. X in Resident Evil 2. Irgendwas in der Richtung habe ich erwartet. Mhm. Ähm, ansonsten war ich eigentlich relativ unbefangen vorher. Also kann ich dir jetzt nicht viel zu sagen. Robert, bei dir?
2: Ich habe tatsächlich eine, also eine spielerische Fortsetzung von Teil 7 erwartet, also auch was so ja die Atmosphäre angeht, was es dann meiner Meinung nach nicht wirklich geworden ist. Dementsprechend bin ich da ziemlich überrascht worden, aber ähm, ja, also es hat natürlich klare Ähnlichkeiten mit Teil 7 wie erwartet, aber äh, in so ein paar entscheidenden Punkten eben nicht.
0: Mhm. Also hast dich drauf gefreut auf jeden Fall.
2: Ich habe mich drauf gefreut, ja, weil ich Teil 7 eben auch genau wie du sehr gut fand. Ich glaube, das war auch damals so mein Lieblingsspiel des Jahres, als es äh, erschienen ist. Mhm und ähm, ja ich fand das wirklich eigentlich von Anfang bis Ende super unterhaltsam fesselnd und ähm, dementsprechend hatte ich auch seit Ankündigung von Village hohe Erwartungen an den achten Teil
0: ähm, es wurde ja angekündigt zum PlayStation 5 Showcase im vergangenen Juli glaube ich müsste es gewesen sein es war auch relativ schnell klar dass es Resident Evil ist nachdem man ein paar Szenen gesehen hat ich war am Anfang nicht so krass gehyped es lag so ein bisschen am Setting was mich nicht so abgeholt hat also Vampire Werwölfe und ja, auch das Dorf, das wirkte so, so hell und so offen, so komplettes Gegenteil von dem klaustrophobischen, düsteren, was man in, beziehungsweise was ich in sieben halt mochte. Um, aber jetzt, je näher der Launch kam, desto mehr Vorfreude habe ich dann auch bekommen, weil es momentan auch, muss man halt ganz ehrlich sagen, es gibt halt gerade nicht so viel im Blockbuster-Gaming-Bereich. Mhm. Um, dann habe ich mich auch direkt zum Launch geholt und ja was daraus geworden ist, das besprechen wir jetzt.
1: Wobei man aber auch sagen muss, dass das ganze Setting mit dem Dorf und sowas hat mich auch sofort an Resident Evil 4 erinnert. Also da versuchen mhm. sie schon, diese Vibes einzufangen im Vorfeld.
0: Ja, das habe ich leider nicht gespielt. Mhm. Also sagen viele, dass eben große Anleihen auch an Vierer hat.
1: Also ich finde, der Vierer schafft es schon ganz gut, diesen Horror und die Action quasi zu verbinden. Also deswegen, das wäre, wenn überhaupt, noch so eine Erwartung gewesen, die ich vielleicht noch an diesem Teil gehabt hätte
0: ja also so eine Kombination aus, okay genau. vor allem mhm.
1: nach dem Anfang jetzt von, von Resident Evil Village
0: kurz vorweg, wir fangen an mit einem spoilerfreien Teil das heißt, wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt könnt ihr bedenkenlos zuhören wir werden keine Major-Story-Plot-Points spoilern und äh, sobald wir in den Spoiler-Teil übergehen werde ich es auch nochmal klar und deutlich ankündigen damit hier jeder pausieren kann und diese Sachen selbst nachholen kann und dann wieder zurückkehren und weiterhören ähm, genau, wo fangen wir an? Wir fangen am besten mal bei der Story an und der Prämisse. Wer von euch möchte mal so abreißen, um was es geht bei Resident Evil Village?
2: Ich kann das, äh, glaube ich, mal machen, weil ich ja auch den siebten gespielt habe. Da ist ja Aha. auch ähm, äh, relativ nützlich für, für das Ganze, weil ja der achte Teil direkt storymäßig an den siebten Teil anschließt. Genau. Also, ähm, wir haben in Teil 7 einen ganz neuen Protagonisten kennengelernt für die Resident Evil-Reihe, Ethan der im Gegensatz zu, ich glaube, so ziemlich allen Resident Evil Protagonisten kein äh, Supersoldat und äh, Söldner für irgendwelche Geheimen-Organisationen mhm. und ähnliches ist, sondern quasi nur 815-Typ, der seine vermisste äh, Freundin sucht. Mia.
3: Mhm.
2: Ähm, und zwar hat er von ihr einen Brief bekommen aus Louisiana, aus, aus dem Sumpfgebiet quasi. Und ähm, dann bricht er eben auf und versucht sie dort zu finden und gerät da quasi in die Fänge einer ja, soziopathisch verrückten äh, Hinterweltlerfamilie, die ähm, ihn da in ihrem ja, recht weit üppigen Farmanwesen, kann man glaube ich sagen, gefangen hält. Und äh, dort macht er dann Bekanntschaft mit einigen unerklärlichen Phänomenen auf der Suche nach seiner Freundin. Und ähm, ja, so viel kann man vielleicht spoilen von Teil 7. Äh, er findet seine Freundin und rettet seine Freundin am Ende. Und äh, Teil 8 fängt eben damit an, dass er mit seiner ja, neuerdings Frau dann in, äh, nach Osteuropa gezogen ist. Mhm. Und sie mittlerweile ein Kind haben. Ja, und äh, wie das Schicksal so will, ähm, äh, kann Ethan nicht in Frieden leben, sondern sie werden dann überrascht von, von Chris Redfield, einem bekannten Helden der Resident Evil-Reihe, der seine Freundin oder Frau Mia prompt erschießt und eben das Kind wegnimmt. Und äh, dann muss Ethan eben aufbrechen und äh, sich auf die Suche nach, nach dem vermissten Baby machen. Und äh, streift dabei eben durch das äh, titelgebende Village und äh, trifft dabei auch wieder mal allerlei seltsame Gestalten, die ihm ans Leder wollen. Das ist, glaube ich, so die Prämisse des Spiels.
0: Genau. Das ist direkte Fortsetzung. Spielt, glaube ich, drei Jahre, so ist direkt danach Spielen. Und die Szenen, die du eben schon gesagt hast, mit äh, Chris Redfield, der Mia erschießt, hat man auch schon im Trailer gesehen, deswegen ist es kein Spoiler. Es passiert auch in den ersten fünf Minuten quasi vom Spiel. Ja, genau. Ist die Ausgangslage, man ähm, wird verschleppt und wacht dann quasi ja, im Nirgendwo auf und findet sich in diesem Village wieder, genau. Wie war denn da so dein Ersteindruck in den ersten, sage ich mal, die erste Stunde, Sascha?
1: Also erstmal gibt es ja diesen einen Recap, den man da vorher bekommen kann, weil ich hatte ja Resident Evil 7 nicht gespielt, habe mir erstmal diesen Recap angeguckt. Ja, mhm. Ich meine, 200, zweieinhalb Minuten oder sowas ist der lang. Genau, der hat ja auch jetzt nicht wirklich viel vom siebten gespoilert. Also nachdem ich dann Ich musste später, musste ich noch mal selber gucken. Aber da kommen wir dann später beim Spoiler-Talk drauf. Ähm, musste ich selber noch mal einen Recap über YouTube gucken, um halt eine gewisse Kleinigkeit selber für mich im Kopf klar zu machen. Mhm. Aber ansonsten eigentlich über die gesamte Spieldauer des Spiels war für mich jetzt die Story von 7 nicht so relevant. Ja, also, das, also man kann theoretisch reingehen in das Spiel, ohne das zu kennen. War auch vor allem für den Anfang ganz gut, ähm, wo er dann in das Dorf kommt. Durch meine Erfahrung mit, mit Resident Evil 4 halt, habe ich die ganze Zeit diese Parallelen gezogen, weil die Szenerien, die da am Anfang sind, erinnern uns schon sehr stark daran. Ähm, um, aber, ja.
0: Du hast dich aber nicht lost gefühlt jetzt, weil du es eben den noch nicht gespielt nee, hast? Nee, gar nicht.
1: Wie gesagt, auf diesen e das äh, besprechen wir dann beim Spoiler-Talk nachher, weil das ist, das ist einer von diesen Momenten, der für mich dann mm.
0: Aber. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. <lacht> 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 um, genau. Wir spielen Ethan wieder. Wir hatten euch Ethan gefallen? Also, wir wollen jetzt nicht krass in die Spoiler gehen, aber so mal grundlegend Ethan als Spielfigur Robert im siebten Teil wie hätten dir der da gefallen und wie hätten dir Ethan jetzt gefallen
2: ah ich, um da jetzt so einen konkreten Vergleich ziehen zu können zwischen zwei Titeln das ist glaube ich der siebte ein bisschen lange her aber ja mhm. ich ich finde ihn jetzt nicht irgendwie sonderlich interessant also auch im siebten Teil schon nicht ähm, und jetzt im achten Teil eigentlich auch nicht ähm, ja so charakterlich ist er halt so ein bisschen ähm, so der verlorene Typ, der sich irgendwie mit den Umständen herumschlagen muss. Und ähm, ja, ist hat so ein bisschen 0815 wahrscheinlich auch so eine Projektionsfigur für den Spieler. Ohne da jetzt wirklich viel ähm, ja, ja eigenen Charakter ähm, zu zeigen in Dialogen oder so. Also er kommentiert das Geschehen dann ab und zu mal mit einem Spruch. Aber jetzt so wirklich interessant finde ich Isner Spielfigur nicht. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hatte ich auch bei keinem anderen Resident evil Charakter, also Chris und Leon oder so, die sind zwar äh, optisch äh, natürlich irgendwie so markant, also man kennt die eben auch durch die Third-Person-Perspektive in den anderen Spielen besser als Ethan, aber die, so um die Charaktere, oder die Hauptcharaktere zumindest, ging es mir bei Resident Evil eigentlich
1: noch nie. Wobei man aber trotzdem sagen muss, dass Lian zum Beispiel ähm, zumindest besser in das Spiel reinkommt, also in die Spiele reinkommt, auch einigermaßen Charakter hat. Das hat Ethan ehrlich gesagt gar nicht. Also ich frage hm. mich jetzt am Ende immer noch, wer ist das? Was, was, will, was will der eigentlich? Außer die ganze Zeit zu kommentieren, was zur Hölle äh, mit ihm los ist. Weil er hat <lacht> sehr wenig Charakter. Gerade wenn man bedenkt, was, dass es auch einige emotionale Szenen geben soll im, im Resident Evil 8, die dadurch nicht wirken.
0: Ich finde auch, dass Ethan... Ich finde, sie haben versucht, ihm im achten Teil ein bisschen mehr Charakter zu geben als im siebten Teil. Aber ich finde, das war eher ein Nachteil fürs Spiel, weil man dadurch noch mehr erkannt hat, was das für eine flache Hauptfigur ist. Ich finde auch, die Beziehung zwischen ihm und mir, also das soll ja ein liebendes Paar sein, kommt gar nicht rüber. Auch schon im siebten Teil nicht. Man hat nicht einmal einen Moment gehabt, wo beide glücklich miteinander sind. Also... Man sieht Mia und Ethan entweder immer, wenn sie streiten, <lacht> oder wenn sie in irgendwelchen Angst- oder Extremsituationen sind. Mhm. Man hat noch nie gesehen, dass sie irgendwie füreinander da sind, richtig. Man sieht sie nie glücklich. Deswegen, ich war ja auch bei dem, bei dem Mord am Anfang, als Chris da reinkam und Mia erschießt, war, also ich war relativ emotionslos, weil mir Mia relativ egal war. Mhm. Und ich hätte auch von Ethan eine größere Reaktion erwartet, ganz ehrlich. Ich meine, Er hat die ganze,
1: die ganze Zeit nichts gesagt dazu. Ja Gegen Ende kommt es ein mhm. bisschen mal was auf wegen mir, aber ehrlich gesagt vorher gar nicht. Er redet nicht darüber, dass mhm. er erschossen worden ist und kommt auch relativ spät erst auch auf die Idee mit seiner Tochter, die er entführt worden ist. Also
2: ja. ja, vor allem, wenn man den siebten Teil kennt, ohne da jetzt noch weiter in den Spoiler-Bereich vorzudringen, aber du ist es Vielleicht noch wissen, ähm, da gab es ja dann auch einen ziemlichen Plot-Twist, der sich um mir dreht, im siebten Teil, also was sie mhm. da quasi, äh, so, oder wie, Ihre wie Rolle, ja, wie sie nach Louisiana gekommen ist, quasi. Mhm. Und ähm, was eigentlich schon ziemlich seltsam ist, dass äh, Ethan ähm, das so gar nicht adressiert oder das Spiel das gar nicht adressiert, weil das ja eigentlich schon so ein ziemlicher, ja, wie soll man mhm. sagen, so ein Beziehungsbruch äh, war, sozusagen, was sie da ge gemacht hat und ähm, das wird halt gar nicht mehr ja, aufgegriffen
0: mal, mal ganz ab von dem, was sie im Siebener sonst so alles macht also, ja. <lacht> dass die beiden noch zusammen sind, ist echt also, what the fuck, sage ich nur <lacht> aber okay ähm, gehen wir mal von den Protagonisten weiter zu den Antagonisten ähm, wie haben die euch denn so gefallen so die Einführung und ja, die Charaktere die da so vorkommen äh, Robert, fang du mal an also ich, äh, muss sagen, ich finde die super.
2: Also ich mag, das, dass es so ein bisschen, ähm, hm. wie soll ich sagen, so ein bisschen, äh, so ein bisschen Cartoony fast schon ist.
0: Ja, also, ist ein bisschen klamaukig auf jeden Fall. Dass
2: das man dann äh, am Anfang oder ziemlich am Anfang, ohne es auch wieder groß zu spoilen, aber in, in so einen Raum kommt, wo quasi alle Gegenspiele einmal so versammelt sind, das, das fand ich super inszeniert. Das, ich finde die vom Design her, wie die aussehen, finde ich super cool und, ähm, ja, also ich finde, das, das passt halt auch irgendwie zu, zu Resident Evil. Das ist auch so, eine, so ein Alleinstellungsmerkmal von dem Spiel, im Gegensatz vielleicht zu anderen Horrorspielen. Also wenn ich dann zum Beispiel mal sowas wie Last, äh, schon Last sagen, wie Outlast hinzuziehe, was ja auch so ein äh, klassisches äh, Horrorspiel ist, wo man dann irgendwie, weiß ich nicht, so komische äh, Mutanten, glasköpfige Mutanten oder so hat, als Gegenspieler, äh, da finde ich äh, ja, diesen Ansatz von Resident Evil Village dann da halt so wirklich so voll den Regler aufzudrehen, ins Cartoonige und ähm, wirklich so äh, Charaktere zu erschaffen, die man dann auch nach dem Durchspielen im, im Kopf behält, das finde ich super. Und äh, ich glaube, das hat sich dann auch schon für die ausgelohnt äh, ausgezahlt mit Lady Dimitrescu, ähm, dass dann so das ganze Marketing drauf ausgespielt wurde. Das heißt ja auch, dass, dass dieser ansatz zieht wirklich, sich die Mühe zu machen, wenn man ein neues Spiel entwickelt, da auch, äh, ja, markante eigene Designs irgendwie zu etablieren.
3: Mhm.
1: Wie sieht es bei euch aus? Also ich, also ich muss auch sagen, also die Antagonisten, wenn man jetzt von Chris am Anfang absieht, der jetzt auch so einen Semi-Antagonist quasi dann äh, darstellt, sind die eigentlich wirklich klar voneinander zu unterscheiden, sowohl optisch äh, zeigen sie ganz klare Charakteristiken, als auch dann in dieser Szene, die du schon erwähnt hast, Robert, das merkt man von Anfang an, die sind unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Motivationen und die werden uns auch vor unterschiedliche Herausforderungen stellen. Also, das war mhm. schon das war auf jeden Fall eines der Highlights, wie sie diese äh, Charaktere gestaltet haben.
0: Ja, die Szenen, die ihr ansprecht, ist auch noch, da gibt es eine ganz gute Parallele zum siebten Teil. Nicht Im siebten Teil gibt es fast eins zu eins dieselbe Szene mit, den Baker, mit der Baker-Familie, ja. als man am Tisch sitzt und die ähm, sozusagen kennenlernt. Generell gibt es in Village ziemlich viele 1-zu-1-Szenen, die aus sieben kopiert wurden, würde ich fast sagen. Also gerade die Szene eben mit der Vorstellung der Antagonisten. Es gibt eine Szene, wo du zu Beginn K.O. geschlagen wirst, und wo dich der Antagonist <lacht> zu in so verschwommener Sicht über den Boden sch äh schleift. Dann gibt es noch eine Szene, in der dich die Bösen einfach mal in einem Raum festhalten, dann aus dem Raum rausgehen, damit du entkommen kannst. <lacht> die Szene gibt es dann gibt es die obligatorische Gliedmaßen, muss abgehackt werden szene ähm, Gibt es auch. Und es gibt dann später auch noch, da kommen wir auch zu, es gibt diesen unbesiegbaren Bösewicht, aber es ist auch keine Resident Evil 7-Neuheit gewesen, der dich eben ähm, durch ein Gebiet verfolgt, und dem du halt ähm, entkommen musst. Mhm. Ähm, ja, mir haben die Antagonisten auch, also gerade designtechnisch, haben die mir echt gut gefallen. Ich habe zwar in der ersten Vorstellung sind mir nur die Lady Dimitrescu, und Heisenberg so im Gedächtnis geblieben. Die anderen zwei waren eher so, naja. Ähm, aber ja, das, das fand ich auch ganz cool auf jeden Fall. Trotzdem muss ich sagen, dass mir die Baker-Familie so als Gegenspieler ein bisschen besser gefallen haben. Das liegt vor allem daran, dass die ein bisschen mehr Gewicht hatten, was die Story dahinter ja. angeht. Ja. Ähm, das waren tragische Charaktere, die ein tragisches Schicksal hatten. Das war echt eine ganz nette Familie, die eben, ja, wie gesagt, ein tragisches Schicksal erlebt haben und dann zu diesen. Kreaturen wurden und hier, du hast schon gesagt, Robert, ist ein bisschen mehr cartoonig, ich würde schon eher so, so klamaukig bezeichnen und ich war da auch eher amüsiert von den Gegnern als verängstigt wie bei den Bakers damals.
2: Mhm. Ja,
0: das sehe ich auf jeden Fall genauso wie
2: du, dass mir die, ähm, dass mir die Baker dann irgendwie nachhaltig, so von der Story her oder halt auch so die Story insgesamt, da werden wir ja auch im Spoiler-Part wahrscheinlich nochmal stärker drauf eingehen, aber, mhm. ähm, ja, bei Teil 7 war irgendwie mehr Gewicht dahinter bei der Story. Da hat man mehr, ähm, Mitgefühl. mitgefühlt. Also ich fand die jetzt bei Teil 8 nicht schlecht. Die war gut genug, dass ich bis zum Ende hin interessiert dran war und auch irgendwie nie das Bedürfnis hatte, irgendwie eine Cutscene abzubrechen oder so. Ähm, aber ja, Teil 7 war da meiner Meinung nach ein bisschen stärker. Wahrscheinlich hatte Teil 7 auch den Vorteil, dass es irgendwie an nichts fortsetzen musste und einfach so einen frischen Start äh, hinlegen konnte für die Reihe. Aber, ja, den Punkt sehe ich sehr ähnlich
0: wie du. In, acht, also in Village gab es diese eine Karotte, die ich halt die ganze Zeit wissen wollte, was da jetzt genau dahinter steckt. Das war eben die, die am Anfang gezeigt wurde mit Chris. Wieso hat er mir erschossen? Mhm. Und wo ist mein Ki wo ist mein Baby? Aber so die, die, die Lore dahinter, die hat mich echt nicht so interessiert, muss ich sagen. Das war im Siebener anders. Da wollte ich genau wissen, was, was ist da abgegangen? Wo bin ich hier? Und hier war das eher so, okay, ja so ein Fantasy-artiges Dorf, mit äh, Fantasy-Kreaturen und äh, komischen Bösewichtern. Naja, okay. <lacht> ich war schon eigentlich
2: ähm, die ganze Zeit interessiert, wie das ganze Village-Setting noch irgendwie logisch in so ein Resident-Evil-Korsett gezwängt werden kann. Weil es halt wirklich so abseits war von allem, was man bisher in Resident-Evil gesehen hat. Und ja, meiner Meinung nach hat es das dann ja, mit Biegen und Brechen am Ende so ein bisschen versucht, irgendwie logisch herzuleiten, warum da jetzt äh, scheinbar eine Vampirfrau mit ihren drei ähm, Goss-Töchtern äh, äh, in einem Schloss wohnt und so weiter. Äh, ja, so. Es ist
0: halt bei Resident Evil immer die, also ohne viel zu spoilern, ist im Endeffekt immer die gleiche Erklärung. Ja. So ein bisschen die Metal Solid-Erklärung. <lacht> ja,
2: man darf nicht zu so viel drüber nachdenken. Äh, man muss es dann eher so ein mhm. bisschen hinnehmen, aber. Ich finde, da lässt äh, Resident Evil Village tatsächlich auch ein bisschen Potenzial liegen, ähm, die Story an sich ein bisschen ernster zu nehmen und äh, ja vielleicht auch auf dieses ähm, auf diese vorangegangene Lore von Resident Evil ja ein bisschen äh, die zu ignorieren und da lieber so ein bisschen das eigene Ding zu machen und nicht irgendwie alles mit diesen ja, Viren und Umbrella zu erklären, weil äh, mhm. das ist mittlerweile so ja, verzahnt in verschiedenen Serien und äh, also mittlerweile auch Film CGI-Filmen und dann eben auch in, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele es insgesamt gab. Es gab ja nicht nur die die acht, glaube ich, sondern auch noch um, Spin-Offs,
3: ja, ja.
2: diverse und so. Und äh, ja, da versuchen irgendwie äh, frische Ideen spielerisch einzubringen und gleichzeitig äh, der Lore der Reihe irgendwie treu zu bleiben, das ist fast schon unmöglich. Und dann kommt am Ende halt so ein, so ein bisschen so ein Murks raus, wie jetzt bei Village.
1: Ähm, wobei man aber auch klar sagen muss, ich meine, diese Anfangsszene mit Chris, wo er mir erschießt, dann, das geht insgesamt vielleicht zehn Minuten oder so maximal, also mit der gesamten, mhm. dem Streit mit mir wegen dem Kochen und so weiter. Ähm, und dann macht es einen klaren Bruch. Du hast da diesen Unfall, bist in der Nähe von dem Dorf und Ethan sagt nichts mehr zu mir, zu seiner Tochter, gar nichts. Und ungefähr eine mhm. halbe Stunde später wird er dann von irgendeiner Person gesagt da ist übrigens ein Mädchen, dann denkt er sich, ah, das ist meine Tochter in dem, in dem Schloss, wo man dann hinkommen soll. Aber irgendwie ist das alles so klar voneinander abgetrennt, storymäßig, dass man irgendwie gar nicht mehr in Erinnerung hat, warum ist man jetzt eigentlich in dem Dorf? Ja, man ist dann plötzlich in dieser neuen Story mit diesen Fantasy-Kreaturen, den Lykanern und, so, und den Vampiren, aber irgendwie fällt es dem Spiel dann schwer, über die gesamte Laufzeit hinweg, das immer wieder meine in Erinnerung zu rufen. Das sind es dann Kleinigkeiten, immer wieder mal so hier, da etwas und dort etwas, aber es fällt dem Spiel schwer.
0: Ich glaube, es liegt halt vor allem auch eben an Ethan, dass es, ja, das ist kein Nathan Drake, der irgendwie die ganze Zeit mit sich selbst spricht oder gute Kommentare abgibt. Er gibt ab und zu so One-Liner ab, der so die Situation beschreibt, aber so ins Innenleben von ihm schaut man eigentlich fast
1: nie. Genau, genau mit einem Charakter könnte man das ja hinbekommen, dass man sagt hier mhm. von wegen, er kommentiert irgendwie die Szene oder keine Ahnung, auf jeden Fall an ihm muss es sich reflektieren, wie die Story, die ihn eigentlich treibt, seine Motivation ist, seine Tochter zu finden und man bekommt eigentlich nur alles andere mit. Ja, deswegen muss man das immer wieder auch über ihn widerspiegeln lassen, damit man es überhaupt nicht vergisst und damit es nicht am Ende so reingedrückt wird.
0: Genau. Ähm, über die Charaktere im Detail können wir ja später noch mal reden. Ähm, noch so eine Randnotiz. Am Anfang gab es so eine kleine Märchengeschichte, die animiert war. Die fand ich ganz cool. Oh, ja, ich ja, ganz cool gemacht.
2: Die war toll. Die hat mich an, hat mich an Harry Potter
0: erinnert. Mhm. Mhm. An
2: diese äh, Heiligtümer des Todes-Animation. Äh, das ja, sah ja, fast stimmt. genauso aus.
1: War ähnlich eh animiert und alles, ja.
2: Naja, aber ich fand die jetzt, also ich, den, inhaltlich konnte ich mich jetzt wirklich nicht mehr so gut daran erinnern zum Ende hin, also es war am Anfang irgendwie so ganz nett, da dachte man sich schon, okay, das wird bestimmt noch irgendwie aufgegriffen, so die Motive aus dieser Story, ganz umsonst werden die jetzt nicht irgendwie so ein CGI-Film äh, am Anfang abspielen, aber ja, das war dann auch so ein bisschen verloren gegangen für mich, so über die Story. Ja,
0: sie, sie kommen ja am Schluss nochmal drauf zurück. Ja, ganz am Ende, ja. Im Endeffekt spiegelt so ein bisschen die Story vom Spiel wieder, ähm, ohne zu viel zu verraten, aber ja, das fand ich echt cool gemacht, das war so eine kleine Überraschung, die ich nicht erwartet hätte.
2: Doch auf jeden Fall, das war ganz nett. Generell ist die Inszenierung meiner Meinung nach ähm, wirklich auf sehr hohem Niveau und, äh, und äh, da schließt sich dann diese Märchenstory auf jeden Fall gut an.
0: Ja. Wenn du gerade von guter Inszenierung redest, ähm, können wir mal auf das Technische übergehen. So einer der, ich habe es ja vorhin schon gesagt, einer der ersten großen AAA-Spieler auch für die neue Konsolengeneration. Wie hat denn euch Village technisch so gefallen? Also ich fand
2: es insgesamt sehr gut. Also ich finde, äh, gerade auf der äh, Xbox Series X habe ich es gespielt. Ich glaube, wir haben es alle auf Next-Gen-Konsolen gespielt. Ähm, mhm. Also 4, 4K, 60 Frames. Wer ähm, kann man sich eigentlich gar nicht wünschen? Und das Ganze eben auch flüssig. Äh, keine Bugs hatte ich. Also das ganze Spiel wirkte von Anfang bis Ende super polished auf, auf meiner Xbox. Und ähm, ja, also wirklich auch grafisch an sich. Ähm, Super, also gerade so Innenräume sahen richtig klasse aus, super ausgeleuchtet, ja. die Charaktere waren super animiert, ähm, ja in den Außenarealen gab es dann schon mal hin und wieder eine, einen Moment, der nicht so schick war und so manche ja. Textur so im wirklich Nahbetrachtung war dann auch mal ein bisschen schwammig, aber ich finde das ist Meckern auf hohem Niveau, also fand genau ich den insgesamt schon
1: klasse diese schwächenden Texturen und sowas, die werden ja auch kaschiert von einem Artdesign, von einem Artdesign der Charaktere oder von der Architektur oder ähnliches, mhm. abgesehen jetzt vom dem Gebiet rund um das Dorf selber, wo es ja irgendwie nur grau und trist und sowas ist, aber das soll ja bewusst so sein, ähm, sieht es ja richtig gut aus teilweise. Also vom Design.
0: Mhm. Genau, also ich fand es auch, also technisch oder auch vom Design her, ich fand es ähm, in den Innenräumen fantastisch, auch die Beleuchtung, wie du gesagt hast, Robert, das fand ich mega gut, ja in den Außenarealen. Das war, glaube ich, auch so ein Grund damals bei der Ankündigung, wieso ich nicht so, so krass gehypt davon war. Also gerade im Dorf, finde ich, sieht es nicht so geil aus. Mhm. Da kann auch die ganze Lichtstimmung nicht so gut ähm, glänzen einfach. Aber wie gesagt, also 60 Frames, super schnelle Ladezeiten. Also das Speichern geht innerhalb von einer, von einer halben Sekunde gefühlt. Ja. Und auch, also einfach einen Spielstand laden, zwei Sekunden, zack, du bist drin. Ich habe jetzt leider keinen Vergleich zur alten Konsolengeneration, Vielleicht hat ja hier einer von euch mal
1: da reingeschaut. Um, ja, ich habe äh, einen Podcast, äh, nicht Podcast, ein Let's Play gesehen, also einen Stream davon. Und ich habe gesehen, also das Einzige, was ich wirklich als markant unterscheiden würde, wäre bei einem Aufzug fahren, dann später ist es bei, äh, bei der PS5-Version weitaus schneller gewesen. Keine Ahnung drei, vier Sekunden oder so maximal, um diese Spannung halt aufrechtzuerhalten. Beim anderen hat es weitaus länger gedauert auf der PS4-Version. Also... Mhm. Aber es passt. Sagen wir es mal so, wenn man im Aufzug sitzt und alles ist von der Stimmung her, da passt es ja trotzdem. Also das fällt nicht so auf. Vor allem nicht, wenn man nicht ja. einen direkten Vergleich hat.
0: Ist ja auch auf derselben Engine wie Teil 7 aufgebaut, also da könnten die eigentlich gerade dran anknüpfen, bzw. haben sie ja.
2: Ja, Teil 7 war ja damals auch ziemlich hübsch. Also...
0: Das war echt, also ich, gerade die Gesichter und so, auch die, also es sah so nebensächlich aus, die ganzen Figuren. zu der Spielwelt, dem, ich würde mal sagen, dem eigentlichen Star des Spiels und den Locations bzw. der Struktur davon. Resident Evil Welt ist so aufgebaut, dass du im Grunde das Dorf, das namensgebende Dorf eben hast, von dem du wiederum sozusagen ein Hub-Area, von dem du wiederum in, wie Sie, vier bis fünf andere Areale kommst, die in sich abgeschlossen sind und ja, und dann immer wieder zurück in dieses Dorf kommst. Wir hatten euch diese Struktur gefallen, war das für euch zu, zu, zu zerfasert oder war das fand ihr jetzt ganz cool, dass ihr so ein Hub-Area habt, wo ihr immer wieder zurückkommt oder hättet ihr es gern lieber, dass alles in sich geschlossen wäre?
1: Also ich würde schon sagen, einerseits ist es dadurch sehr zerfasert worden, weil dadurch hat man sehr klar auch gemerkt, wo die ähm, Trennbereiche sind, worüber wir dann später noch reden werden. Ähm, andererseits haben sie aber auch aus diesem Dorf selber sehr viel rausgeholt ja wenn man man kann jetzt einerseits sagen es sieht grau und trist aus aber man findet da so viel wenn man wieder zurückkommt hat man mehr Fähigkeiten oder andere Waffen oder sonstige Sa Sachen oder neue Aufträge die man also Auftrag in Bezug jetzt ähm, was man im Dorf machen muss oder sowas mhm. ähm, und dadurch entdeckt man so viel Neues innerhalb des Dorfes egal ob es jetzt kleine Items sind oder teilweise auch Bossfights ja also optionale Bossfights das fand ich schon sehr, sehr cool.
2: Mhm. Ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen, also ich fand auch, dass die ganze Verknüpfung der einzelnen Areale letztendlich schon durchdacht wirkte, also wenn man dann aus irgendeinem Areal wieder rausgekommen ist und dann wieder ins Dorf gekommen ist, dann ist man irgendwie in einem anderen Ende vom Dorf rausgekommen und dann hatte man dann irgendwie so eine mhm. Verknüpfung, ah ja, genau, okay, das ist hier mit dem verbunden, hier war ich ja vorhin schon mal und ähm, das wirkte, wie gesagt, alles sehr, sehr gut durchkonzipiert und ähm, auch ohne irgendwie überflüssige ähm, überflüssige Parts, also auch wenn das jetzt so ein erstmals so ein Open-World-Charakter hatte, so zumindest so ein bisschen, äh, war das jetzt nicht so ein aufgeblähtes äh, Open-World-Spiel, sondern schon ähm, aufs Wesentliche konzentriert und äh, das hat mir ziemlich gut gefallen, dass es eben äh, so ein bisschen offener war und man, ja, konnten sich so ein bisschen orientieren in der Spielwelt, es war nicht so streng gegen ja aber eben auch nicht, äh, dass man da irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Sammelgegenstände finden muss und, äh, weiß ich nicht, sinnlose Aufgaben dann in der World zu erledigen hat, sondern es war eigentlich äh, überwiegend alles ähm, gut darauf ausgelegt und äh, spaßig. Ja.
0: ja, mir hat die Struktur auch gut gefallen, vor allem, dass es eben nicht 1 zu nochmal Nummer 7 kopiert hat. Mhm. Also klar, du hast dieses Schloss am Anfang, was quasi eine 1 zu 1 Kopie vom Bakerhaus ist. Aber da bleibt's eben nicht lang. Und danach kommen andere Parts, die so ein bisschen auflockern das Spiel, was ich ganz ganz gut fand. Was ein bisschen Abwechslung eingebracht hat. Ähm, ich hätte gerne gehabt, dass einige Parts länger als andere sind. Aber das sind dann eher Pacing-Probleme. Mhm. Das hat nichts mit der Struktur selbst zu tun. Mhm. Also generell, ich bezeichne es immer so gerne als dieses Resident-Evil-Escape-Room-Gameplay. Ähm, was so das Kern-Gameplay ist von Resident Evil. Dass du eben ein Areal hast, das du zuerst nicht kennst. Alles so ein bisschen bedrohlich wirkt, du es nach und nach erkundest, findest deine Schlüssel, findest, löst deine Rätsel und erschließt dir so nach und nach deine, das Gebiet und irgendwann läufst du so durch das Areal und denkst so, ah okay, da, da ist der Shortcut, von da aus komme ich da rein und ich finde, dass dieses Game, also dieses Escape Room Gameplay, ähm, das gab es auch im Achter, im, ja, genau, im Achter im Village jetzt wieder, also gerade im Schloss und in einem weiteren Areal. Es gab es nicht in allen, was ich ein bisschen schade fand. Es gab zwei Areale, wo es quasi linear war, alles. Mhm. Da bist du quasi, quasi linear durchgelaufen. Kommen wir später noch mal drauf, wenn wir im Spoiler-Bereich sind. Ja, aber generell hat es alles ganz gut ineinander gegriffen. Auch ich mochte einfach, dass du dein Hub-Area hast, wo du zurückkommst und deine Sachen da aufwertest bei deinem Händler. Und was ich vor allem sagen muss noch, ich, ich liebe einfach die Karte von Resident Evil Village. Ich finde es so gut, dass du, dass du sofort auf einen Blick erkennst, ob, ob du im Haus alle Gegenstände hast, mhm. ob du in mhm. dem Raum alle Gegenstände hast. Ich bin so, ich sammle in Spielen immer alles auf, versuche jede einzelne Ecke durchzugehen, alles aufzusammeln. Und das ist dann so eine mega Hilfe, dass die sagen: Okay, hier ist nichts mehr, du kannst weiterlaufen einfach. Ich dachte, dass ich mir noch jede Ecke angucke, wo noch was sein könnte. Ähm, ja, das fand ich mega gut auf jeden Fall. Ich weiß, gab es die im Siebener auch schon?
2: Boah. Gute Frage. Ich glaube, im Zweier-Remake gab es das auf jeden Fall.
0: Zweier-Remake, ja, da gab es die auf jeden Fall. Ja, also ich, ich finde auf jeden Fall mega nicht. hilfreich.
2: Ja, doch, das auf jeden Fall. Also es, wie gesagt, ich finde, das ist auch eine wirklich eine der Stärken des Spiels, dass es eben von Anfang bis Ende so eine so eine Erfa Spielerfahrung ist, die nichts Nerviges hat. Für mich zumindest. Also es mhm. gibt keine Bugs. Das Spiel stürzt nicht ab. Es läuft super flüssig. Irgendwie ähm, es, es ist nicht so also es übersteigt nicht so, ähm, so die Toleranz, was die Spieldauer angeht. Es ist nicht kurz, aber es ist nicht zu lang. Man, man kann es auch dann nochmal neu spielen. Die Karte ist äh, übersichtlich und hat äh, gute Funktionen, die das Spielen angenehmer machen. Also es wirkt einfach von Anfang bis Ende wie so ein wirklich durchdachtes Spiel, bei dem sie sich die Zeit genommen haben, das irgendwie alles ähm, ja so, so auszureizen wie möglich, um irgendwie ja eine gute, knapp 10- bis 15-stündige Spielerfahrung zu machen.
1: Ja, wie lange hast du ungefähr gespielt? Also, jetzt?
2: Ja, ich habe es auf Standard gespielt und ähm, ich glaube, Ingame hat es dann am Ende äh, 10 Stunden 30 angezeigt. Mhm. Ähm, ich hab in, also ich habe so ziemlich alles gemacht, was ich machen konnte, also auch äh, optionale Bosse und äh, Schätze äh, gesucht und so weiter. Und ähm, meine Xbox-Timer war, glaube ich, bei 15 Stunden. Also es wird irgendwas zwischen, zwischen den Zeiten sein letztendlich, ich schätze mal so. 11 Stunden wenn es gewesen sein.
1: Genau, die Ingame-Zeit war bei mir ähnlich, habe aber nicht alles gesammelt. Ich habe da einen dieser optionalen Bosse, die ich später mal gesehen habe bei einem Let's Play, habe ich scheinbar komplett verpasst. Aber sonst, ich, das, länger hätte es nicht sein dürfen, das Spiel, aber auch nicht kürzer. So kann man es eigentlich beschreiben. Mhm.
0: Genau, bei mir waren es auch so um die 10, 11, 12 Stunden, je nachdem. Also ich glaube, der Ingame-Timer ist ein bisschen falsch, der stoppt immer, wenn man das Menü aufmacht was so ein bisschen die Zeit verfälscht. Mhm. Auf Die PS5 hat mir, ich glaube, 18 Stunden angezeigt, was nicht sein kann, was viel zu viel ist. Ähm, irgendwas dazwischen auf jeden Fall. Wahrscheinlich so zwölf Stunden waren es im Endeffekt. Ähm, was ich noch zur Karte sagen wollte, was ich auch gut finde, du siehst, also die Karte markiert dir, wo welches Schloss ist. Einmal das, mhm. damit du weißt, okay, jetzt habe ich den Schlüssel beispielsweise, mhm. den Eisenschlüssel, da, muss ich, da kann ich dahinter wieder zum Eisentor. Und es zeigt dir auch, wenn wenn es verschlossene Truhen oder verschlossene Schubladen gibt, dass du an der Stelle noch einen Dietrich brauchst, was auch ganz hilfreich ab und zu war, um die Sachen noch aufzu, äh, zu looten. Das stimmt auch genau. Ja. Ja. Ähm, wie hat euch jetzt das Gameplay allgemein gefallen? Also, 7 spielt wie, 8 äh, spielt wie 7 aus der Ego-Perspektive. Wie hat euch das, so das Gunplay gefallen?
2: Also, nachdem ich äh, äh, die Aim Acceleration ausgeschaltet habe, fand ich es gut. Vorher fand ich es unspielbar. Gar nicht, ob, ob ihr das gemacht habt, <lacht> ähm, äh, das auszuschalten, aber das ist ja durchaus ein bekannter Kritikpunkt äh, an der Steuerung. Mhm.
3: Ähm,
2: ja, und ansonsten fand ich äh, das Gameplay gut. Also, ich muss sagen, mir gefällt Resident Evil tatsächlich in der Ego-Perspektive noch ein bisschen besser als in Third Person. Ähm, auch wenn ich, äh, ja, dieses Blocksystem, system ähm, also dass man gegnerische Angriffe immer blocken kann, das finde ich ein bisschen seltsam. Da habe ich mich auch Das bisschen, benutze ich fast nie. Ja, das ist irgendwie Also, da stecken Gegner mit fetten Klingen auf dich ein und du hebst dann deine Hände vors Gesicht. Ähm, das ist irgendwie so un <lacht> unintuitiv. Äh, und auch diesen Konter-Move, den man machen kann, wenn man geblockt hat, das habe ich auch erst irgendwie ganz am Ende verstanden, äh, wie das, das genau funktioniert. okay. Ja, ja, tatsächlich. Ähm, Krass. Und ansonsten fand ich das Gameplay gut, also zumindest wie es sich steuert und so weiter. Ich fand auch das Gegnerverhalten gut. also Es hat Spaß gemacht, gegen die einzelnen Gegnertypen zu kämpfen. Das war deutlich besser als in Teil 7, wo man ja quasi nur diese schwarzen äh, Schleimmonster hatte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt hast du ja, du hast nicht nur, also wie gesagt, du hast im 7 dann nur diese ähm, Schimmeldinger gehabt, diese Schimmelmonster, diese schwarzen. Und jetzt hast du halt die Bärwölfe. Du hast diese Vampire, du hast so zombieartige Viecher in der Gruft in der unten mhm. mit so Schwertern und verschiedene Variationen davon jeweils. Du hast so Gargoyles auf dem Dach.
3: Mhm.
0: Ähm, also von der, allein von der Gegnervielfalt war das schon viel mehr. Und auch später in der, in der Fabrik kommen auch noch mal neue Gegner, die, dann, die du noch mal anders bekämpfen musst. Ja. Und Allein von der Gegnervielfalt und auch von der Herangehensweise, wie du sie bekämpfen musst, war es auf jeden Fall deutlich abwechslungsreicher und auch meiner Meinung nach besser als Teil 7.
3: Mhm.
2: Ja, auf jeden Fall. Gerade ich habe noch ein bisschen ähm, in Hardcore-Modus, also Hardcore-Schwierigkeit reingeschnippert, ähm, da werden die hm. dann auch wirklich echt aggressiv, also die Lykaner, die kommen dann wirklich unaufhaltsam auf einen zu und ähm, ja, es sind auch äh, spaßig zu bekämpfen, dadurch, dass die immer diese ähm, ja, unvorhersehbaren Bewegungen machen, dann den Schüssen ausweichen und so weiter, also ähm, so spielerisch fand ich es auf jeden Fall
1: sehr spaßig. Wie fandest du es, Sascha? Also das Einzige, was mich bei den Gegnern eigentlich genervt hatte, ist, wenn sie einen mal getroffen haben, dass man da, keine Ahnung, drei, vier Sekunden an dieser Quasi-Cutscene gefangen war und nicht mehr rauskam. Das war eigentlich das Einzige, was mich genervt hatte, weil es mhm. dann immer wieder ein bisschen Flow aus der eigenen Bewegung rausgenommen hat. Ansonsten würde ich das eigentlich unterschreiben, was du meinst. Nur muss man sagen, ist das Gameplay schon sehr stark in Richtung Ego-Shooter gegangen, anstelle von diesem Survival-Horror liegt ja vieles auch an diesem Shop-System, dass man da plötzlich dann die ganze Munition nachkaufen kann. Zwar nicht viel, aber trotzdem nachkaufen kann durch die Chats, die man abgibt. Oder auch, dass man Munition und Teilzeuche noch craften kann. Ich weiß nicht, ob es im 7. Sieb schon so war. Aber nee. ich weiß nicht, das hat für mich dann ein bisschen diese spielerische äh, Anspannung rausgenommen. Ja. Also im
0: 7. gab es einen Shop, oder? Aber es gab kein, kein Upgrade-System. Stimmt,
1: das Upgrade-System gab es ja auch, ja.
2: Oh, also man konnte im 7er ähm, Munition craften, glaube ich, genau, aber, das war aber, nicht, craften du. aber das war nicht so umfangreich, also es war halt auf dieses äh, klassische Resident Evil, craften. also du konntest halt Munition craften und du konntest ähm, ja, grünes Kraut und rotes Kraut kombinieren und so weiter, oh. mhm. Mhm. Ähm, das wurde auch ziemlich reduziert jetzt im achten Teil, das hat mir tatsächlich nicht so gefallen, dass es quasi nur noch eine Art Medizin gab. Und man äh, nicht mehr so wirtschaften musste damit. Also überlegen, spare ich mir jetzt das, äh, das grüne Kraut yeah. auf für ein rotes und, rot und mache dann bessere Medizin und so. Ich finde, das war ein bisschen unnötig simplifiziert.
0: Ja und nein. Also mich hat eigentlich nicht gestört, dass du nur eine ähm, Variante hast. Aber das Problem war, dass du Beziehungsweise Problem und Vorteil war es, dass du so viel Platz in, in deinem Inventar hattest, mhm dass du geil so wirtschaften musstest, ob, okay, jetzt nehme ich die Munition mit, nee, ich nehme lieber mhm. ähm, das Gras mit. Du hattest quasi immer alle, du hattest alle Items, in, zumindest war es bei mir so, ich hatte alle Items, ähm, ich konnte alle Items aufsammeln, ja. ich hatte
1: nie Platzmangel. Vor allem, wenn man die Tasche ja auch aufwerten konnte später.
0: Genau, du konntest die, und bei mir war es immer so, wenn man jetzt ein bisschen knapp wurde, kam dann der, der Händler und hat mir dann das Neue angeboten sozusagen, mhm. was ich dann auch sofort gekauft habe. Ähm, was ich angenehm fand, auf der einen Seite, weil es das Inventar manchmal ein bisschen angenehmer gemacht hat, aber gleichzeitig hat es eben auch die Ja, es hat die Spannung und den Stress so rausgenommen aus dem Spiel, was, was ich bei was sehr mochte, diese, das Unterspannung stehen, welche Für was entscheide ich mich jetzt? Nehme ich die Pistole mit, mit den paar Munitionsdingern noch, oder nehme ich die Schrotflinte mhm. mit, die aber irgendwie mehr Platz wegnimmt. Ja. Ähm,
2: bei den älteren Teilen hatte man ja dann auch immer noch diese Lagertruhen, wo man dann Sachen äh, zwischen genau, lagern musste. Genau, die, die sind
0: auch komplett weg. Genau.
2: Ja, ja das, das sehe ich auch so, ich, ich glaube, das ist dann eben auch so ein bisschen das Problem, dass ähm, dass man als Entwickler irgendwie das Spiel auf verschiedene Spielertypen abstimmen muss, also da gibt es sicherlich Spieler, die rennen quasi in allen Sachen vorbei und äh, haben dann nachher so ein bisschen Munitionsprobleme und es gibt andere Spieler, die dann halt gründlich sind und irgendwie so alles mitnehmen und ich glaube, dass das Balancing dann wahrscheinlich nicht so, nicht so leicht, dass man dann irgendwie für beide Eventualitäten, ähm, ja, das gut so programmiert. Ich frage mich auch, ob das skaliert vielleicht, dass man irgendwie weniger Munition findet, wenn man noch, noch einiges hat oder nicht.
0: Das um. frage ich mich auch immer bei Resident Evil, weil es gab ja ab und zu schon so Systeme in alten Teilen. Hm. Um, wie war es denn bei euch? Habt ihr, also habt ihr Ressourcenmangel gehabt? Habt ihr immer genug Munition gehabt? Ja,
2: eigentlich schon.
1: Also sehr selten eigentlich.
0: Ja, also mir ging es auch so, ich habe eigentlich immer genug Munition gehabt, aber ich hatte auch nicht so viel, dass ich jetzt komplett verschwenderisch damit umgehen konnte. Also es war immer, es war eigentlich ganz gut. Mhm. Es hätte ein bisschen knapper sein können für mich, aber
1: insgesamt fand ich es okay. Ich erinnere mich gerade, mir ist sie einmal ausgegangen im allerletzten Bosskampf. <lacht> da, deswegen bin ich dann gestorben, weil ich dann einfach nichts mehr machen konnte. Und dann habe ich dann beim zweiten Versuch mit diesem Boss, habe ich das dann quasi anders gemanagt. Da war das dann, da hatte ich noch so viel übrig dann im Endeffekt. Habe ich es einfach selber für mich misskalkuliert. Also im allerletzten Bosskampf danach hatte ich noch Also ich hatte das ganze Elementar noch voll.
0: Ja,
2: ja das ging mir, ging mir auch so. Ich fand auch, bei Teil 7 war das deutlich stressiger. Also da erinnere ich mich an den Bosskampf mit äh, Mrs. Baker. Ähm, <lacht> der, der war halt super stressig. Also da hatte ich so wenig Munition. Ja. Ich glaube, ich habe die am Ende dann echt mit Messer gekillt, weil ich alles verschossen hatte, was ich hatte und ähm, das war wirklich äh, purer Stress da mit dem Messer irgendwie zu hantieren und ja, ja so richtig ähm, diese Ressourcenknappheit wie in anderen Teilen habe ich auch so ein bisschen vermisst fand ich jetzt nicht so störend dass also ich habe mich dann damit arrangiert mhm. dass das Spiel halt nicht so einen Fokus drauf legt aber hätte auch für meinen Geschmack ein bisschen äh, in
1: der hinsicht, hinsicht stressiger sein können das ist aber auch so ein Problem wie Capcom es bewirbt ich habe jetzt extra wegen dem Test noch mal reingeschaut in die ganzen Marketingmaterialien die reden immer noch von Survival Horror ich habe kein problem damit wenn sie sagen Sie, wir gehen in die Action-Richtung, wir machen ein Horror-Action-Spiel, das mhm. kriegen sie ja auch teilweise richtig gut hin. Das hat man jetzt bei Resident Evil Village gesehen. Ja, aber dieser Survival-Aspekt, den darf man nicht mehr bewerben. Nicht bei Findest Village. du? Das, ja. das,
2: da würde ich aber widersprechen. Also ich finde schon, dass das
1: Survival-Horror immer noch ist. Am Anfang, ja. Am Anfang, also die ersten paar Abschnitte auf jeden Fall. Aber sobald du dann halt ähm, ungefähr ab der Hälfte des Spiels, da kommen wir später ja noch zu, dazu, da Keinerlei Munitionsprobleme, kein gar nichts mehr. Horror auf jeden Fall. Ja, also das will ich nicht abschreiben, Aber mir geht es um diesen Survival-Aspekt, dass man halt einfach vom, vom gesamten System des Spiels ähm, quasi dazu gedrängt wird, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und nicht nur sich rumzuballern. Ich finde aber auch,
2: dass Also, ja, so Einerseits ein, ein Gegenargument von meiner Seite äh, zu deiner These wäre, dass es eigentlich bei allen Resident Evil schon immer so war, zumindest die, die ich kenne dass es am Ende dann eben, ja, sich von diesem krassen Horrorfokus so ein bisschen wegbewegt. Einfach, weil sich der Spieler langsam daran gewöhnt über die Spieldauer. Und hm. mein zweites Gegenargument wäre, dass ich finde, dass ich Survival-Horror nicht unbedingt nur über die Gameplay-Mechaniken definieren würde, sondern auch darüber, dass man ähm, von der Atmosphäre und von der Story und von der Location halt in so einer Situation ist, wo man quasi so alleine gegen so Alone Against Yachts, würde man vielleicht auf Englisch sagen, also dass man halt so von den mhm. um, von den, äh, von, ja von den Umständen quasi so, so überwältigt ist als Spieler und sich halt erstmal so denkt, so, scheiße, wie komme ich jetzt aus der Situation wieder raus, also sogar in der Fabrik finde ich, wenn dann so diese, diese fetten ähm, Robotergegner irgendwie so ein Dreierpack auf einen zustürmen und ähm, auch wenn es jetzt schon nicht mehr diese Panzersteuerung ist wie früher, ist man jetzt nicht so super agil, also man es gibt jetzt keinen Slide-Move oder irgendwie Interhaken, den es jetzt in anderen Tutern heutzutage gibt, mit denen man da irgendwie super agil ist, sondern man ist halt irgendwie immer noch so ein normaler Typ, der dann gerade von so drei ähm, kräftigen Gegnern äh, verfolgt wird und äh, ich finde, da entsteht dann trotzdem immer noch so ein Stress, dass man irgendwie Panik hat, ähm, aus der genau, Situation also, wieder rauszukommen.
1: Also bei, beim letzten, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, also es ist ja schon eine relativ gute Hybride, ja, kann, vor allem im späteren Bereich, aus dem Horroraspekten und, und dem Action. Ja, mhm. nur kriegen sie es halt nicht gut hin, diese beiden Aspekte ähm, gegeneinander aufzuwiegen Ich meine, wenn wir an Resident Evil 6 denken, da gab es vier verschiedene story die alle einen unterschiedlichen Fokus hatten.
0: Mhm.
1: Also ich weiß nicht, ob das, ähm, ob das der Weisheit letzter Schluss ist, wenn man es nicht schafft, das gut zu vermischen.
0: Vermischt haben sie es meiner Meinung nach schon ganz gut. Was das Problem für mich war, war, dass man zu schnell zu gute Waffen hat. Man bekommt die Schrotflinte, glaube ich, in der ersten halben Stunde schon. Also man ja, bekommt, bekommt genau. die hinterhergeschmissen. Im 7er war es so, du, du bist lange mit deiner Pistole rumgelaufen, deinen <lacht> sechs, äh, sechs Schuss, die du hattest. Mhm. Äh, und die Schrofflinde hast du dir mit einem, ich glaube, mit ein paar Rätseln erst freigeschaltet dann. Und das Pacing hat da so ein bisschen gefehlt, dass du sofort äh, relativ stark warst. Der Survival-Aspekt an sich hat für mich trotzdem noch funktioniert. Wie gesagt, ich war nie mega überpowered, außer ganz am Schluss da hatte ich zu viel. Hm. Aber so zwischendrin konnte ich. Ich glaube, es gab einen Bosskampf, da habe ich dann tatsächlich mein ganzes Magazin verschossen. Das war der dritte. Hm, ja, der hat ziemlich bei der Mühle. Ja. Der hat nämlich viel geschluckt. Und mhm. ähm, wie gesagt, ich konnte jetzt nicht einfach die ganze Zeit rumballern, das ging nicht. Also ich musste schon ein bisschen wirtschaften, aber das war schon stark zurückgefahren. Im Gegensatz zu, also gerade Gegensatz zum Vorgänger. Vor allem jetzt, am ja. Anfang
1: bekommen die das ja auch gut hin. Ich meine, die Schrotflinte, die du hast, die waren in dem Let's Play, was ich gesehen habe, haben die es im ersten Versuch komplett übersehen, ja, sind dann gestorben, weil sie die nicht gefunden haben, wo die ganzen Mechaner okay. auf, auf, auf sie zugestürmt sind, ja. Die ist halt in einem Raum drin gewesen, wo man storymäßig nicht reingeleitet wird, ja. Man kann sich halt da rein verbarrikadieren ähm, und findet sie dann dort auf dem Tisch liegend, aber mhm. man wird nicht vom Spiel gezwungen, sie sofort mitzunehmen.
0: Ach, krass, okay, ich dachte tatsächlich, die, wär, die würde jeder am Anfang bekommen. <lacht> das war dann eher wahrscheinlich wieder so ein: Ich habe alles abgesucht, bin jeden Raum reingegangen und das wir selbstverständlich gesehen.
2: Je nachdem, wie hoch der, der Panikgrad ist. Also, ich, ich <lacht> ja. Survival würde ich dem Spiel schon noch ähm, zugestehen. Ja,
0: würde ich mir auch zustimmen. Ich, ich würde auch Sascha zustimmen, dass es, also, dass der Fokus davon weg ist, auf jeden Fall. Also, es entwickelt sich ja vor allem
1: im Laufe des Spieles dahin weg. Ja, am Anfang ist es, ist es noch Survival-Horror und dann entwickelt es sich immer mehr. Rein. Das ist in Ordnung?
0: Tatsächlich, ja, ich finde tatsächlich der Anfang eigentlich nicht so. Also, ich finde, der, der Anfang, der ist schon ein bisschen zu actionreich. Also, ich finde, gerade erst, wenn es ins Schloss geht, da fängt es eigentlich erst an mit diesem Survival-mäßigen. Davor ist es so ein bisschen, ja, so ein bisschen Achterbahnfahrt, bis du da ankommst. Es ist schon ziemlich linear. <lacht> dann, genau, da musst du eigentlich nicht viel managen und dann erst so ab da, wo es dann wo dann das richtige Resident Evil-Konzept quasi losgeht, finde ich, da spielt es dann seinen Stärken aus und später bricht es dann wieder so ein bisschen ab, aber ja.
1: Ne, ja, das sind ja auch die stärksten genau. Punkte, das, was da werden wenn das, dieser Bruch kommt mit dem ersten großen Bereich. Genau.
2: Ein, ein Gameplay Aspekt, ähm, den ich noch ganz gern ansprechen würde, ich weiß nicht, ähm, wie ihr das findet, ähm, mhm. den ich ziemlich aufgesetzt fand und unnötig ist äh, das Jagen der Tiere. <lacht> also ja. ich finde, das ja. hat gar nicht ins Spielkonzept gepasst. Ich, also auch mit diesen mit diesen Gerichten kochen, das war irgendwie super seltsam finde ich.
0: Es kann man ja mal ganz kurz erklären, es gibt diesen Verkäufer im Spiel, den Duke, den mysteriösen Verkäufer, der einfach so an den unterschiedlichsten Orten random auftaucht. Mhm. Und der, dem kannst du erst später im Spiel aber, also du kannst ihm deine Sachen verkaufen. Und dazu zählen eben auch, ja, wie du schon sagst, Tiere, die man jagt. Das Problem, was ich dabei hatte, ähm, der Duke bietet dir irgendwann an, dass er Rezepte für dich kocht. Das sind dann quasi Upgrades, die dir mehr also die Gerichte, wenn du die kochst, geben dir quasi die dauerhafte Upgrades in Sachen ich glaub, Lebensgeneration, mehr Abwehr und ja und sowas halt so typische Upgrade-Funktionen für einen Charakter eben. Aber das bietet dir erst an nach glaube ich fünf Stunden oder so und du kannst ihm vorher schon die ganzen Tiere verkaufen. Mhm. Und bei mir war es so, ich habe es, es gibt so seltene Tiere im Spiel und ich habe schon vorher so ein seltenes Tier gejagt mhm. und dem Duke dann einfach verkauft in dem, ja ich dachte eben, es wäre okay, wenn ich ihn einfach verkaufe hat sie rausgestellt. Nee, ist nicht okay. Also ich hätte warten sollen, bis er diese Rezepte anbietet. Nämlich jetzt in dem Spieldurchlauf sind dann quasi bestimmte Rezepte verwehrt geblieben, weil ich dieses seltene Tier nicht mehr jagen konnte. Also als es ist nur einmal im ganzen Spiel gibt, was also ich ein bisschen, also das hätten sie besser kommunizieren können.
1: Bist du noch mal zurückgegangen dann in die Orte, wo diese seltenen Tiere gewesen sind oder
0: die sie respawnen nicht mehr? Also Okay. Du hast glaube ich ein Tier, also ein ein seltenes Tier pro ähm, Spieldurchlauf. Mhm damit du eben einmal diesen, dieses Upgrade bekommst, quasi eben ja. da dieses sel seltene Schwein. Ich glaube, wenn du das hast, das gibt dir dann in Kombination mit ein paar anderen Sachen, gibt es dir dann eben, ich glaube, höhere Lebensanzeige oder sowas. Ja.
2: Man kann auch äh, <lacht> Fische finden, bevor man das Kochsystem mhm. kennenlernt, die man dann auch nicht mehr erreichen kann. Ähm, mhm. Also die habe ich zum Beispiel verpasst ja. und konnte dadurch auch nicht alles kochen. Ach, war die auch ja. so okay, ja. ja.
0: <lacht> ich verstehe auch nicht, wieso dies also wieso, die Gerichte nicht vorher schon angeboten wurden. Es gibt eigentlich gar keinen Grund dafür.
2: Na, ja, also so durchdachte, wie ich, wie ich das Spiel eigentlich insgesamt finde, ähm, so vom ganzen Aufbau her, ist das echt so ein, so ein Makel, der da
0: irgendwie, der wirkt. Das wirkt irgendwie alles so wie im Nachhinein irgendwie draufgeklatscht, finde ich. Lustigerweise von diesen Upgrades habe ich am Schluss auch nur eins, glaube ich, freigeschaltet. Den Rest habe ich gar nicht. Also ich habe die generell eigentlich ziemlich ignoriert. Deswegen, also so wichtig waren sie scheinbar auch nicht. Aber ich hatte nicht mal
1: das Gefühl, dass sie was gebracht haben.
0: Das weiß ich nicht, weil ich eben nur einen
1: hatte. Ich hatte einen wegen Bewegungsgeschwindigkeit. Ja. Vorher habe ich ihn mhm. getestet, weil ich wollte, ich habe ihn explizit darauf hingearbeitet, habe es getestet, habe es dann gekauft und habe danach dann wieder mich bewegt und ich dachte mir, hat sich da irgendwas verändert? Also irgendwie ein großes Fragezeichen im Kopf gehabt. Das ganze System ist quasi aufgebaut, um diesen Survival-Aspekt reinzubringen, weil theoretisch ist ja Tiere jagen, fangen, wenn man alleine in der Wildnis ist oder sonst irgendwas, ist ja eigentlich eine coole, coole, coole Sache. Aber dann für diese komischen Rezepte da das Ganze auszugeben, anstatt einfach nur für eine Art anderes Heilzeug für dich selbst oder so, mhm. war ein bisschen komisch. Wird da ja. eher so, als musste man es irgendwie reindrücken. Ja,
2: muss vielleicht auch noch dazu sagen, für die Leute, die das Spiel jetzt nicht gespielt haben, also es ist auch eigentlich kein Jagen im klassischen Sinne, dass man irgendwie ein Tier aufspürt und dann vielleicht verfolgt und dann irgendwie erlegt, sondern ja, ja. die sind quasi an fest ähm, definierten Orten in der Open World sozusagen ähm, vorhanden. Also die bewegen sich auch nicht wirklich von der Stelle. Und wenn man die einmal alle gekillt hat, die eben an diesem Ort stehen, dann wird das auch auf der Karte markiert mit einem durchstrichenen
0: X, dass da eben alle Tiere mhm. erledigt sind. Und ich fand es schon fast ein bisschen makaber, dass du die ganzen Hühner ausrotten kannst. <lacht>
1: ja. ich, kam mir, also, ich kam mir vor allem auch so lächerlich vor, dann in dem Bach dann zu stehen, die Fische um mich herum, und die, weil ich Munition sparen wollte, und die ganze Zeit mit dem Messer versuchen, irgendwie <lacht> ja, durch, das im das Wasser durchzustehen. <lacht> ja, das da kam war ich mir so lächerlich vor, das passte irgendwie nicht. Ja, ja das wirkte irgendwie alles total aufgesetzt.
0: Ähm, aber du hast eben gesagt, dass die Upgrades dir dass du die nicht gespürt hast beim Charakter. Also das eine zumindest. Genau, im Gegensatz dazu fand ich nämlich die Waffen-Upgrades, die, Waffen die habe ich ziemlich gespürt. Also als ich meine Pistole aufgewertet habe, die hat deutlich mehr Schaden mhm. gemacht, als ich die mal ein bisschen aufgewertet habe. Das hat mir an, an den Gegnern gemerkt. Gerade an diesen zombieartigen Gegner in der, in der Burg. Also die habe ich dann, glaube ich, mit einem Schuss gekillt, mhm. wo ich vorher irgendwie vier gebraucht habe oder fünf. Man muss auch sagen, die, die ganzen Gegner droppen eben Schätze, die man bei diesem Duke, bei diesem Mysteriösen verkaufen kann der dir eben die Währung da, dafür dann eben gibt. Und mit der Währung kannst du upgraden, kannst du neue Inventarplätze kaufen, kannst Rezepte kaufen, mit dem du dann irgendwie Munition oder was weiß ich herstellen kannst. Und ja, das ist eben so ein kleines Wirtschaftssystem in Resident Evil, was mir ganz gut gefallen hat eigentlich, wo ich eigentlich sowas nicht so mag. Aber das hat eigentlich ganz gut gegriffen, finde ich.
2: Ja, ich finde, das war, war in Ordnung, aber ähm das war irgendwie für mich auch so ein bisschen Nein, nicht Spielzeitstreckung, aber ähm, ich hätte es jetzt auch nicht gebraucht oder vermisst, wenn
0: das jetzt nicht so Nee, in der gebraucht, gewesen wäre. gebraucht hätte ich es auch nicht. Was ich ein bisschen schade fand, es gibt, es gibt nicht so viele ähm, verschiedene Waffen. Es gibt eine Handvoll, vielleicht ein bisschen mehr. Aber dann gibt es von der Pistole zum Beispiel zwei Varianten. Mhm. Und ich habe die erste Pistole so lange aufgegradet, dass ich mein ganzes Geld da reingepackt habe. <lacht> Und dann irgendwann finde ich eine zweite Pistole, die von den Grundwerten viel besser ist als die erste. Und ich denke nur so, nein. <lacht> nein. Ich habe mich auch geweigert. Wieso es eine zweite Pistole?
2: <lacht> ich habe die ganze Zeit die erste Pistole weiter benutzt, weil ich die voll aufgelevelt hatte. Ich auch,
1: ja. ja. Und man kann aber ganz, man kann ja eigentlich froh sein, dass die Gegner nicht äh, komplett respawnen, wenn man ein Gebiet verlassen hat, weil sonst hätte man ja die ganzen Schätze oder die Upgrade-Materialien dann äh, farmen können.
0: Das wäre das wär schlimm gewesen. Also ja,
1: das hätte das, das komplett gekillt, das äh, Shopsystem.
0: Genau. Hätte auch nicht so gut funktioniert mit dem ganzen Ressourcenmanagement. Ähm, genau, was ich noch sagen wollte zum Ressourcenmanagement. Wir haben es ja schon, schon gesagt, es gibt keine Itembox. Das hat das Ganze sehr gestreamlined, was ich gut fand. Auf der einen Seite, wie gesagt, es nimmt so ein bisschen die Panik raus, dass du nicht sofort, nicht immer zum nächsten Safepunkt erst rennen musst und da deine, deine Inventarplätze umtauschen musst, aber. Es ging irgendwie alles so flott. Du konntest irgendwie auf Knopfdruck hast du gesehen, was du craften kannst. Das hast du irgendwie in zwei Sekunden hast du neue Munition ähm, hergestellt. Das ging alles sehr schnell und
1: Das Spiel unterscheidet dir aber auch ja auch explizit zwischen deinem Koffer, wo du die Waffen und Munition und sowas und das Fleisch und sowas liegen hast und den anderen Sachen, also Schätze und genau. Update-Materialien waren ja gar nicht drin.
3: Hm.
0: Das, fand ich auch, das fand ich auch. gut, dass du sofort gesehen hast, okay, das ist ein Schlüsselgegenstand. Ähm, das die sind alle hier gesondert ja. hm. und da sind deine Munitionsplätze. Das, also das ganze Inventarmanagement ging eigentlich relativ schnell, obwohl ich sowas eigentlich, ich hasse sowas in Spielen. Ich hasse Crafting, ich hasse, <lacht> ich hasse Sachen aufsammeln, ich hasse kombinieren, also ich hasse, kombinier den Stock mit dem Stein und dann hast du irgendwie einen Baum oder so, keine Ahnung. <lacht> ähm, das ging so flott, das hat, das hat mich nicht gestört, das fand ich eigentlich ganz, ganz angenehm. Und
2: dieses klassische Resident Evil, Resident Evil Inventar ist halt einfach immer noch so gut mit diesem, äh, diesem Grid-System, dass man die Sachen so sortieren kann und so, also ich, ich finde, das ist einfach an sich schon spaßig, sich da reinzubegeben und die Sachen irgendwie anzuordnen, sodass man das irgendwie übersichtlich hat, wie viel man von jedem hat. Ähm, wundert mich ehrlich gesagt, dass das andere Spiele äh, nie kopieren, dass das irgendwie so ein Resident Evil-Markenkern ähm, ja, fast schon ist, dass man diesen, diesen Koffer hat.
0: Ja, das wirkt noch ein bisschen, ja, ein bisschen antik, aber irgendwie gefällt es mir auch.
2: <lacht> ich glaube auch, dass diese Item-Thronen, äh, wo man Sachen lagern kann, ich kann mir vorstellen, dass sie das auch gestrichen haben wegen der Spielstruktur. Also man hat ja sowieso schon so ein bisschen Backtracking immer wieder, weil man dann an, ja, wie wir vorhin schon mal angesprochen haben, eben immer wieder an neue Orte im Ort gelangen kann und dann auch alte Gebiete nochmal durchqueren muss. Und ich glaube, wenn man dann noch immer wieder zu diesen Itemboxen zurücklaufen müsste, das könnte ein bisschen too much sein. Also da könnte das her und auch auf Dauer nerven. Vielleicht war das dann auch so ein Punkt, warum man das gestrichen hat.
0: Es hat so ein bisschen die, ja Gravitas von den Speicherpunkten weggenommen. Im Siebener war es so, wenn du einen Speicherpunkt kommt, hast, hast du schon aus der Ferne so die Musik gehört, hast du gesagt, ja, hm. ich bin safe. <lacht> und jetzt war es eher so, okay, da ist ein Speicherpunkt, schnell mal speichern, zack und weiter geht's. Ja, das hat so ein bisschen Dramatik rausgenommen, aber ich fand das ja auch nicht so schlimm jetzt. Wo wir bei Gegnern waren. Es gibt ja auch in Resident Evil immer wieder so ein paar Rätsel. Wie, wie fand ihr die Rätsel in Resident Evil Village? Ich fand die von der Idee
2: oftmals ganz nett, also die waren jetzt nicht so nur nach 0815, sondern auch abwechslungsreich und man ähm, hatte da verschiedene Aufgabentypen, also diese Kugellabyrinthe, ähm, dann einmal, wo man einen Code finden muss, ähm, der ein Schloss öffnet und so Sachen, also es war nicht irgendwie, dass es sich zu sehr wiederholt hat, aber ich fand sie insgesamt zu einfach, also es war nie mehr als ein paar Sekunden überlegen, ähm, um eben auf die Lösung
1: zu kommen. Ja, würde ich eigentlich zustimmen. Also die waren relativ einfach, haben es ein bisschen aufgelockert, aber wenn man es mit alten Spielen vergleicht, da waren die teilweise etwas knackiger. Ich denke da vor allem an dieses Klavierrätsel, was es da in der Mitte vom Spiel, glaube ich, gab. Mhm. Da konnte man ja, glaube ich, quasi random schon fast auf die Tasten drücken. Hauptsache, man trifft irgendwann die richtige. ja Und Dann wurde die abgestrichen Echt? und dann konnte man die nächste drücken.
0: Echt? Oh, ich, ich dachte so, ja, ich kann Klavier spielen, ich kann Noten lesen, ey, ich habe hier voll den Vorteil. <lacht> ja? Ich habe so perfekt gespielt, ich dachte so, okay, sehr cool. Nee. Da hat es mal mein fünf jahre klavier gelohnt.
1: <lacht> wenn du auf die Grundschule. <lacht> Tut mir leid, ich wollte dich nicht enttäuschen.
0: Ach, schade, ja. ey. Nee. Ja, ich fand die Rätsel auch, ja, ich fand die einfach, aber ich fand die auch kurzweilig, also Mega schwere Kopfnüsse mag ich auch nicht in Resident Evil oder generell in Spielen, wenn man dann Schalter X umlegen muss, damit eben die Glocke auf äh, Turm A sich bewegt und dann, also ich bin nicht so, so ein Schalter-Rätselfan, was, was dann meistens auch ausartet. Mhm. Ich fand es hier ganz nett, eben, wie gesagt, so ein Klavierrätsel hast du mal, dann hast du mal so ein, also so ein Rätsel, wo du durchs Fenster schauen musst und die richtigen Winkel treffen musst, damit du einen Code entziffern kannst. Das fand ich ganz nett. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, ganz kurzweilig, ganz nett, und ich bin, wie gesagt, kein Rätselfan, deswegen die haben mich nie gestört und ich fand die eher ganz unterhaltsam. Hm,
2: ja, was also wie gesagt, für mich hätten sie ein bisschen, bisschen kniffliger sein können.
1: Vor allem die kugel die waren richtig cool. Also es waren drei oder vier, glaube ich, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Ähm, die, ich fand die toll. Also auch von, von der Idee her. Ich weiß nicht, warum die da drin sind. Weil, also, die machen jetzt keinen Sinn da in der Welt. Ich fand es halt
2: lustig, dass beim Allerersten noch so ein Buch dabei lag oder irgendein so Dokument, wo dann noch begründet würde, warum es da so Kugellabyrinthe gibt. Habt ihr das gelesen? Echt? Wurde das ja, so? nee. da stand dann irgendwie stand drin. Person XY hat im Jahre 1342 äh, vier Kugellabyrinthe erschaffen. Und als, als auf so ein Gefasel irgendwie, warum es da jetzt von diesen vier Orten ja. so ein Klappchen gibt.
0: Davon habe ich leider nur zwei gemacht. Ich hatte eine dritte Kugel noch gefunden, aber das dritte Ding nicht mehr gefunden. Beziehungsweise ich bin nicht mehr zurückgelaufen. Aber ja, die waren, ganz, die waren auch ganz nett. Und ich finde generell so die Rätsel, also das, große Ganze, also das große Rätsel ist für mich immer, wie man sich die Gebiete erschließt, wie man durch die Türen kommt. Ja, das ist für mich so ein großes Rätsel eigentlich immer, auch wenn es mhm nicht so ein klassischer Kopfnuss ist, das finde ich mal ganz nett. Ja,
1: das, das muss man auch klar sagen. Die Spielwelt ist äh, das Highlight von dem, ganzen, von dem gesamten Spiel, egal in welcher Location du bist. Ähm, das macht den ganzen Reiz vor allem aus, auch von diesem Rätselaspekt, in Anführungszeichen.
2: Ja. Auch, dass man nie so genau wusste, was als nächstes kommt. Also, wenn man jetzt zum Beispiel Resident Evil 2 Remake nimmt, da hat man halt diese Polizeistation, da sind jetzt so die einzelnen Orte in der Polizeistation nicht so sonderlich überraschend, also man weiß dann, dass da vielleicht irgendwo so eine ähm, ja, eine Waffenkammer ist oder was weiß ich. Und hier in Village hatte man halt ähm, immer wieder ein neues, neues Areal und äh, man wusste nie so wirklich, ja. was sich dahinter verbirgt. Und äh, das hat dann auch so die Spannung deutlich mehr oben gehalten, finde ich.
0: Das fand ich auch gut, im Gegensatz zum Siebener. Da hast du ja quasi dann zwei Areale gehabt. Also du hast einmal dieses Baker-Areal gehabt und dann nochmal ein anderes Areal, was ich jetzt nicht spoilern möchte, aber das war schon sehr monothematisch eigentlich, im Großen und Ganzen, dass hier deutlich mehr Abwechslung gehabt. Jetzt wird ja Resident Evil Village so in der Presse oder auch im Online-Diskurs oftmals so geschwunden, weil es zu viel Action und zu wenig Horror hat. Wie fand ihr es? jetzt? Wir haben es ja schon mal so ein bisschen angesprochen, dass es mehr in die Action-Richtung geht. Aber hat es euch gestört oder, oder war es sogar zu begrüßen?
1: Also wirklich gestört hat es mich nicht, weil, sagen wir mal ehrlich, diese Kritik gibt es seit dem Vierten. Ja, Die ist da schon leicht hochgekommen und hat sich dann immer weiter mit jedem Teil gesteigert. Deswegen, das Problem ist für mich bei Village eher, dass es halt nicht hundertprozentig alles zusammenpasst. Aber mhm. an sich, Action stört mich nicht, solange der Horror noch da ist.
2: Ja, also ich sehe es ganz ähnlich. Ich habe, wie gesagt, wie eingangs gesagt, mehr Horror erwartet eben im Stil von Resident Evil 7. Mhm. Habe mich aber dann auch relativ schnell dann eben mit dem Rhythmus von Village arrangiert und hatte da meinen Spaß mit. Also, ich finde es immer schwierig, etwas zu bewerten mit einer eigenen Erwartungshaltung, die man im Vorfeld hatte. Also ich finde, man muss es dann auch immer so nehmen, wie es eben, wie es eben da ist und nicht sagen, oh, ich hätte aber gerne XY gehabt, sondern es ist halt nun mal so, wie es ist und das kann man dann mhm. eben als, als Einzelwerk so bewerten und äh, ich finde, das macht seine Rolle gut. Also ich finde, die Action ist, ist gelungen, ähm, die Kämpfe machen Spaß und äh, ja, gibt mhm. es meiner Meinung nach relativ wenig zu beanstanden und dementsprechend war ich
0: damit voll, voll zufrieden ja klar es kommt auf jeden Fall auf die Ausführung drauf an am Ende äh, ja ich fand ich, also ich finde auch nicht dass es zu viel Action war ich finde die Mischung war ganz gut das Problem habe ich vorhin schon gesagt dass man zu schnell zu starke Waffen bekommt eben dass man die Schwurfindel gleich am Anfang hat das hat so ein bisschen ja, so ein bisschen die Anspannung rausgenommen ähm, und das Problem haben die wahrscheinlich auch so ein bisschen selbst erkannt weil <lacht> so ein Areal in der Mitte in dem Areal in der Mitte Kommst du quasi dein ganzes ganz Arsenal weggenommen mhm. für eine Stelle. Das war auch so ein bisschen so ein Ja, okay, haben sie gemerkt, dass du anscheinend so ein bisschen zu viel Zeug hast. Sonst hätten, die, Ich glaube, sonst hätten die da auch ein bisschen was anderes gemacht mit. Und der kurze, richtige Action-Abschnitt so gegen Ende, den fand ich eigentlich ganz nett, so als Auflockerung. Aber dazu kommen wir ja gleich noch mal so im Detail. Und Resident Evil war ein bisschen Ja, hast du auch gesagt, Robert, vorhin schon zum Ende werden die alle sehr actionlastig immer. Das finde ich auch nicht problematisch. Was ich mal ganz lustig finde bei Resident Evil, also jetzt gerade beim, beim Achter auch, ich finde das Gunplay gar nicht mehr so gut, aber das finde ich nicht schlecht, weil das so ein bisschen die <lacht> Ja, wie nennt man es denn? Dass Eason kein ausgebildeter Soldat ist, es kommt so ein bisschen durch das Gameplay mit. Dass sie, dass du bist so langsam mit deiner Waffe, ähm, mhm. bewegst dich sehr langsam, bist so ein bisschen behäbig. Es ist kein Destiny oder kein Call-of-Duty hm. vom, vom Shooter-Gameplay her einfach. Und das finde ich ganz gut, auch wenn es sich nicht so gut steuert eigentlich. <lacht> finde ich zumindest. Also hat es euch gestört, dass ihr immer so langsam seid? Uff, nee, also ich, ich finde, ähm, das muss
2: halt irgendwie zum Spiel passen. Und, ähm, ja, genau. Dementsprechend äh, war das gut umgesetzt. Also Ich finde, ähm, was halt auch wichtig ist bei, bei Shootern, ist auch so ein bisschen so das Treffer-Feedback und so und wie so Gegner auf irgendwie dich reagieren als Spieler und äh, das hat das Spiel wirklich gut gemacht also wenn man so eine Kanone anschießt wie gesagt die weichen aus und wenn sie getroffen werden dann taumeln sie zurück und ähm, man fühlt sich irgendwie ähm, gut in die Welt eingebunden wenn das denn macht also man hat nicht irgendwie das das Gefühl irgendwie so in einer Schießbude zu sein und irgendwelche äh, ja Erbsen zu verschießen sondern äh, das ganze Feedback vom Spiel ist gut und ähm, in sich stimmig und ja, also ich hätte da jetzt nicht so einen, so einen Chris Redfield lieber spielen wollen, der dann da äh, mit Maschinengewehr alles umballert. Von daher.
0: Ich glaube, Trefferfeedback ist ein ganz gutes Stichwort. Ich glaube, das ist auch das, was ich an dem Spiel mag. also Die Steuerung an sich, an sich finde ich so zweckmäßig, aber das Feedback ist echt gut gelungen. Mhm. Man freut sich auf jeden Fall, wenn,
2: wenn man trifft.
1: Also die einzige Stelle, wo mich die langsame Bewegung gestört hat, war wie soll ich das am besten beschreiben, ohne zu spoilern, äh, relativ kurz vor dem großen letzten Gebiet. Da hat es mich ein bisschen gestört, weil man da sehr, sehr viele Gegner in einem relativ kleinen mhm. Raum ja, bekommen ja. hat.
0: Weißt du, was du meinst? So ein linearer Abschnitt.
1: Genau. Mhm.
0: Genau, da können wir jetzt auch gleich in den Spoiler-Part eingehen. Vorher vielleicht so ein kleines, kurzes spoilerfreies Fazit von euch. Ähm, ja, Robert, fang du mal an.
2: Spoilerfreies Fazit. Ähm, also, was ich schon mal vorwegnehmen kann, ich glaube, das ist bisher mein Game of the Year ähm, mhm. von den 2021er-Spielen. Ich habe zugegebenermaßen nicht, superlich, äh, nicht sonderlich viele neue Releases gespielt. Ähm, dementsprechend ist es da fast schon ohne Konkurrenz. Aber ich habe es vorhin <lacht> schon ein paar Mal gesagt. also Ich finde, es ist einfach ein super poliertes, ähm, von Umfang perfektes äh, Singleplayer-Spiel, was super inszeniert ist, ähm, von Anfang bis Ende unterhält und ähm, fesselt. Und ähm, ja, eigentlich kann man sich fast nicht mehr wünschen, meiner Meinung nach. Also klar, hier und da hätte es ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen äh, ansprechendere Story haben können und ähm, vielleicht auch in gewisser Hinsicht mehr aus einem Guss wirken können, als es letztendlich der Fall ist. Aber ja, alles in allem bin ich sehr zufrieden und ich finde auf jeden Fall, dass sich das Spiel lohnt, wenn man ja neugierig ist.
0: Mhm,
1: also teilweise würde ich zustimmen. Ja, also es äh, macht schon sehr viel Spaß, das Spiel von der ersten bis zur letzten Sekunde. Es gab so kleinere Längen, die ich da hatte, vor allem im allerersten Abschnitt für mich. Aber sonst, es macht Spaß. Ich, ich hänge mich persönlich irgendwie sehr viel an der Story auf und auch an dieser gesamten Fragmentierung von allem. Man muss klar sagen, man, wenn man im Vorfeld Resident Evil Village nicht kennt sollte man vielleicht nicht rangehen, wenn man sowas wie P.T. erwartet. Also nur wie P.T., mhm. ja, Also, dass man wirklich klaren, grotesken Horror hat. Man muss, man muss sich vorher klar sein, dass Resident Evil spätestens mit Teil 6 sehr starke Action-Elemente reinbekommen hat. Und die macht Resident Evil Village die meiste Zeit wirklich gut.
0: Hm. Na nee, groteske Horror-Kersonen auf keinen Fall. Ah, ein bisschen vielleicht, aber nicht viel erwarten nicht, auf jeden Fall. Nicht viel, nee. Ja, ich finde auch, das war Game of the Year, weiß ich gerade nicht. Ich habe aber auch nicht so viel gespielt bisher. Auf jeden Fall hat mir es sehr gut gefallen. Ziemlich solider Nachfolger zum Siebener. Mit ein paar guten Komfort-Features in Sachen Gameplay und ja, atmosphärisch im Großen und Ganzen etwas schwächer als Sieben. Storytechnisch hat es mich jetzt nicht ganz so gefesselt. Die Grundstimmung war ein bisschen zu klamaukig. Da mochte ich die Tragik der Baker-Familie, wie gesagt, ein bisschen lieber. Ansonsten ja, jetzt, also mich hat es von vorne bis hinten eigentlich unterhalten. Die ganze Zeit gab es keinen Moment, wo ich gesagt hätte, ey, jetzt, jetzt lege ich meinen Controller weg und habe keinen Bock weiterzuspielen. Es war dann eher so, okay, jetzt bin ich müde, jetzt gehe ich ins Bett. <lacht> ähm, insgesamt ein rundes Ding, finde ich. Auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel. Mhm. Gut, dann ähm, kommen wir mal in den Spoiler-Teil. Wer vorhat, das Game jetzt noch zu spielen, der sollte an der Stelle am besten pausieren und dann später zurückkommen und weiterhören. Letzte Warnung und dann können wir in den Spoilerteil gehen. <lacht> ähm. Endlich.
1: <lacht> ja. Kann man endlich frei reden.
0: Ja. Habt ihr irgendwas, was ihr direkt raushauen möchtet?
1: ich möchte, vor, dass du vor dem letzten Bereich die Musik von Terminator einspielst. Die habe ich die, die hab ich die ganze Zeit im Kopf gehabt, während ich in diesem letzten Bereich in der Fabrik drin gewesen bin. Ja, Also irgendwie, ich weiß nicht. Das, ist, das war so seltsam. Ich muss sagen, nach dem ersten Spielen von dem Spiel ähm, war ich ernüchtert. Und es hat sich dann irgendwie erstmal mal so mit ein, zwei Tagen überlegen, während dem mhm. Schreiben meines Testes, hat sich dann dieser Bereich der Fabrik am Ende klar zum Positiven gewandelt. Mhm. Weil man einfach sieht, woran das, wo, woran das Spiel starke Schwächen hat und wo nicht. Ja, und dieser Fabrikbereich, wenn man in sozialen Netzwerken reinguckt, ist sowas von ähm, divers aufgefasst worden. Es gibt nur Hate oder Love dafür. Und genauso kann man es eigentlich über das gesamte Spiel wahrscheinlich sagen, dass es nur Leute geben mhm. wird, die es entweder gut finden und sehr viel Spaß damit hatten. Oder die sagen, hey nee, mit dem Müll brauchst du mir nicht ankommen.
2: Ja, ist auf jeden Fall interessant, dass sich das bei dir dann so gedreht hat. Also, ich fand den Fabrikbereich äh, gut. Also, ich hatte da jetzt keine Probleme mit, dass ich sagen würde, das war irgendwie fürchterlich. Ähm, ich fand den ein bisschen zu lang. Also, der hat sich ziemlich gezogen, meiner Meinung nach. Also, es hätte ein bisschen knapper sein können. Und dafür hätte ich gern irgendwie den, den Puppenhausteil und mhm. den äh, Sumpf äh, ein bisschen länger gehabt. Aber, ähm, ja, das war halt am Ende dann... Ähm, so Body Horror Stress, also so spielerisch fand ich das durchaus durchaus ähm, eine konsequente ähm, Zusammenführung von, von dem vorherigen Spiel, also, also von, mhm. von dem restlichen Teil von Village. Und äh, ja, ich fand das durchaus spaßig, die Fabrik.
0: Ich fand die, diese Roboterviecher da, diese Pro Propellerviecher, das waren mit die interessantsten Gegner, weil du da genau zielen musstest auf mhm. die Schwachpunkte. Das hat so ein bisschen Panik ausgelöst, wenn du mal verschossen hast, so, oh fuck, der kommt immer näher, der kommt immer näher. Es geht weiter. Und auch diesen Endboss in der Fabrik, also nicht Heisenberg selbst, sondern dieser Propellermann. Ja. Ich finde, das war eigentlich der beste Bossfight, so vom Gameplay her, glaube ich. Ich glaube, Dimitrescu fand ich so vom Inszenatorischen am coolsten. Einfach der, der Drache, der auf der Turmspitze dich jagt. Das war einfach mega cool. Äh, wenn auch Spieler ein bisschen belanglos, aber das hat mich nicht gestört. und mhm. ähm, Ja, wie gesagt, also du den, den Propellermann, den fand ich ganz cool. Ich habe immer gewartet, bis er kommt, eine Mine gelegt und den reinlaufen lassen, dann einfach von hinten drauf geballert. <lacht>
2: ja. Was ich an der Fabrik nicht so gut fand, ähm, ich will jetzt nicht zu so sehr vom Gameplay, von der Gameplay-Diskussion ablenken, ab, äh, aber ähm, ja. das ist eben, was ich immer so als Resident-Evil-Trash bezeichne. Also, das ist <lacht> eins der, der lustigsten ähm, Level, oder Weltdesign-Entscheidung ähm, von Resident Evil 5. Da ist man in, in Afrika in einem Sumpf unterwegs. Mitten in diesem Sumpf findet man so eine Art, ja, so ein, das sieht aus wie so ein alter Maya-Tempel quasi. In diesen Maya-Tempel geht man rein. Äh, das sind dann zig Schalterrätsel. Wenn man sich diese ganzen Schalterrätsel gearbeitet hat, kommt man dann nachher in ein gigantisches äh, Untergrundlabor von Umbrella. Und es ist halt von der Logik sowas von schwachsinnig, dass irgendwie in, mitten in Afrika in einem Sumpf ein Maya-Tempel ist und unter diesem Maya-Tempel ist ein Umbrella-Labor, äh, das wirklich gigantisch ist und bis irgendwie zum Erdkern runterreicht. Und es wird halt einfach überhaupt nicht logisch hergeleitet, warum das so ist, ähm, wie, die, wie die Leute in dieses Labor rein- und rauskommen. Und das weiß in der Fabrik von Heisenberg eben auch. Das ist einfach diese gigantische Fabrik da ist, wo dann am Anfang, wenn man reinkommt, diese Leichen an diesen ähm, an diesen Fließbändern oben entlang gezogen werden. Das sieht super cool aus, Ja, es sieht cool aus, aber was sind das denn für Leute, die da. Die da
0: also, wo kommen die denn her? Ich, ich glaube, ich glaube, das wird sogar storymäßig erklärt, dass das. Ähm, also, die ganzen Lords experimentieren ja selbst an dem Virus, sozusagen an diesem an diesem Schimmelding da. Mhm. Und das sind eben seine Experimente, die da ja draus entstanden sind. Genau, aus den, aus den Dorfbewohnern hier. Ja. Ach, sind die Dorfbewohner gewesen sogar? Ja, bei dem ja, Dorf ein
2: Großteil. Also ja. In dem Dorf sind doch 20 das, Häuser. Da können doch nicht dann so. <lacht> ja, keine Ahnung. <lacht>
0: Vielleicht,
2: also war vielfach,
0: also das ist vervielfacht. Also das, würde ich jetzt auch noch ähm, irgendwie erklären können. Der Resident Evil Lord, dass der Körper reproduzieren kann oder was weiß ich. Also gibt es nicht in jedem Resident Evil so ein Untergrundlabor am Ende? <lacht> ja. Und, und der Part ist immer ein bisschen zu lang.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall steckt Umbrella irgendwie immer dahinter und macht irgendwas. Ähm. Also.
1: Ja, auch hier bekommt man ja auch ganz zum Schluss ja auch kleine Fetzen, wie Umbrella entstanden ist, auch hingeworfen. Mhm. Das fand ich genau. sehr interessant, jetzt in Bezug darauf, wenn du sagst, dass es da in Teil 5 unter einem Maya-Tempel ist oder sowas oder unter so einem Tempelding, frage ich mich, wie diese Origin klappen soll.
3: Mhm. Ja,
1: dass sie dort mit dem Dorf oder mit diesen Figuren, die dort in dem Spiel drin sind in Village, dass sie damit quasi Umbrella auch gegründet haben. Und mhm. Dass das irgendwie der Ursprung von allem zu sein scheint, macht das für mich keinen Sinn, dass sie dann in anderen Ruinen auch bereits geheime Labore aufgebaut haben.
0: Ja, ich habe gerade nicht mehr den Namen im Kopf. Wie hieß nochmal dieser, dieser Wissenschaftler, der Spencer? Mit Miranda, glaube ich. Spe was, Spencer? Irgendwie so. Ja, genau. Der hat das dann irgendwie quasi gegründet und der hat sich an dem Logo orientiert, was anscheinend <lacht> zuerst im Village drin war. Also, das ist, genau. gar, nicht, in der Höhlenmalerei. ist gar nicht so das, das ja. ist gar nicht ja. Genau, ein Regenschirm, gell? Ja. Ist anscheinend gar nicht so, dass ähm, Umbrella da ihre Symbole platziert haben im Dorf, sondern dass es andersrum war. Ja. Auch ganz lustig. Aber, ja, ja.
2: Ich, also mich verliert Resident Evil da immer so ein bisschen. Also ich finde, auch jetzt in, in Teil 8, ich fand halt, wie gesagt, diese diese Antagonisten, fand ich cool. Und mhm. ich wollte fand die irgendwie interessant und wollte mehr über die wissen. Und äh, hätte da auch gerne mehr Story-Interaktion mit denen gehabt
0: fandest du die echt interessant? Ich, also, ich fand die schon interessant. Mir ging es so, dass ich die ähm, Lady Dimitres, die fand ich interessant, yeah. weil die auch am meisten Screentime hatte. Und ähm, Heisenberg fand ich ganz interessant. <lacht> Aber die anderen zwei und vor allem Miranda, also die fand ich überhaupt nicht interessant. Die hat yeah. gar kein Fleisch gehabt. Die sieht man bis zum Ende. also sieht man am Anfang kurz, am Ende sieht man sie auch noch mal kurz und ist dann auch gleich wieder weg. Yeah. Also da hat mir komplettes Fleisch gefehlt an dem Charakter. Ja. Und das sollte ja der große Bösewicht sein. Von dem Spiel, also, muss ich überlegen, du hast mehr Zeit mit ähm, Lady Dimitrescu oder mit Heisenberg verbracht, als mit dem mit dem echten Antagonist des Spiels.
2: Das, das auf jeden Fall. Also, das meinte ich auch. Also, es wird am Anfang so angeteased, als hätte man da jetzt irgendwie vier, beziehungsweise fünf mit Miranda, coole Bosse, die irgendwie in einer ja. spannenden Geschichte verwoben sind. Aber da kommt halt nicht so wirklich was. Also, da gibt's dann am Ende, das fand ich halt auch irgendwie schwach gelöst, dass man da am Ende in diesem Raum, wo man Mia findet in dem Gefängnis, das ist dann irgendwie so der, der Erklärraum, wo dann mal eben... <lacht> Wieso? Wieso?
0: Stopp. Also, genau an der Stelle. Wieso? Also, wer hat Mia da eigentlich überlebt? Das verstehe ich das verstehe nicht.
2: Gibt es keinen Grund. Also, Miranda hat sie entführt und <lacht> da einfach eingesperrt. Und dann die hat dann, glaube ich, noch, sie hat an ihr experimentiert oder so. Das ist halt die Begründung. Genau,
0: sie hat... Wir können gleich mal zu dem Part gehen, aber mach erstmal dann... Dann, dann führ erstmal den Gedanken vor. Um,
2: ja, also, ich, wie gesagt, ich, ich, ich ähm, hätte gern mehr über dieses Dorf und warum da diese vier Lords leben und wieso, äh, wieso dieses Dorf so unter der Knechtschaft von diesen vier Lords steht und warum das Dorf quasi noch so hm. unterentwickelt ist so von der Technologie her und ähm, weiß ich nicht. Also ich hätte da mehr Fleisch an dem guten Grundgerüst mir gewünscht. Also man hätte da mehr draus machen können und statt dass man das irgendwie weiter erforscht und die Zusammenhänge ähm, von diesen vier Lords und Miranda irgendwie weiter ja, weiter darauf eingeht, wird es dann am Ende dieser Resident Evil Trash, dass dann irgendwie versucht wird, äh, so völlig abstruse Herleitungen zu bringen und noch irgendwie Verknüpfungen zu der allgemeinen Lore und weiß ich nicht. Da hätte ich mir irgendwie mehr Fokus auf die eigentliche Geschichte gewünscht,
1: als statt da noch
2: so einen großen Bogen zu spannen am Ende.
1: Genau, das hatte ich ja vorhin ja schon gesagt. Nach den ersten zehn Minuten, wenn man dann diese eine Storyfaden, wo Chris Mia erschossen hat, quasi verlassen hat, geht man plötzlich in das Dorf über, kriegt diese gesamte... Fantasy Welt mit Vampiren und allem serviert. Und dann ganz zum Ende macht es nochmal wieder diesen Bogen zurück. Mittendrin gibt es ab und zu Kleinigkeiten. Es gibt ja dieses eine Aufeinandertreffen mit Chris bei Kurz vor Moreau. Mhm. Genau. Und man sieht, äh, Moment, in der Kirche im Dorf, direkt im direkten Zentrum beim Speicherpunkt, sieht ja. man, dass die da ein Basislager gemacht hat. Ja, genau. Mehr, ja. Be mehr bekommt mhm. man im, im gesamten Bereich des Spiels nicht mit. Man bekommt dann am Ende einfach nur gesagt, hey, hier. Äh, Chris und so weiter und so weiter. Da am Ende von Heisenberg, kurz vorm Bosskampf, taucht er noch mal auf und ja. Dann geht es plötzlich mit der Resident-Evil-Story wieder weiter. Ja, das ist auch es ist sowieso
0: so, so, dass also die komplette Chris-Story, die, die fehlt einfach. Also man, Es fehlt seine komplette Seite. Es ist nicht nachzuvollziehen, wieso er Ethan nichts verrät. Ja. Also gar ja. nichts. Ja. Also ein Schämen will böses Denken, dass er jetzt mal ein DLC kommt, der Chris' Seite so ein bisschen erklärt, was er die ganze Zeit gemacht hat. Ähm, aber wir können es mal kurz aufdröseln. Chris kommt am Anfang rein und er erschießt ähm, Mia. Was sich später herausstellt, Mia ist in echt Miranda, die sich als Mia getarnt hat, um bei Ethan unterzutauchen und dort ähm, Rose, also das Baby, zu klauen. Genau. Was ist der Grund dafür? Die Motivation wird auch am Ende klar, sie will ihr eigene Tochter wiederbeleben, die sie an der spanischen Krippe verloren hat vor 100 Jahren oder so. Genau, das bekommt man aber auch erst ganz am Ende mit. Genau, ganz am Ende kriegt man das mit. Und äh, sie hat anscheinend Jahrzehnte jahrzehntelang geforscht an diesem Virus, den. Und an diesem, ach, wie, heißt, wie hieß das Ding nochmal? Dieser ganz große. Ähm, dieses ganz große Ding da. Metroizid oder irgendwie sowas. <lacht> so genau, den. Hat, auf jeden Fall, damit hat sie geforscht. Und äh, daraus ist dann übrigens auch die Evelyn entstanden, aus dem siebten Teil, der. der Antagonist quasi, die den Virus verbreitet hat, in dem Bakershaus.
2: Ja, weil weil der Erfinder von Umbrella irgendwie weiß geht gar nicht, weiter zurück. einen Unfall hatte in der Nähe vom Dorf und dann von Miranda quasi die Forschung an diesem Schimmelpilz ähm, äh, quasi erfahren hat oder von ihr erfahren hat. Und daraufhin mhm. hat der Umbrella-Chef dann irgendwie diesen äh, Evelyn-Virus entwickelt. Ja. So.
0: Genau, auf jeden Fall so irgendwie. Und dann, also jetzt haben wir das mal geklärt, und wieso <lacht> wieso tritt Chris so auf, wie er auftritt? Das ergibt null Sinn. Er stürmt da das Haus rein, okay, er schießt die, das ist okay, er kann die erschießen, das ist ja okay. Aber dann, dann sagt er, sorry, Ethan, so als wäre es die tatsächliche Frau, aber er weiß ja, dass es nur Miranda ist. Ja. Dann, dann schlägt er Ethan noch K.O., mhm. entführt das Kind vorher, also er stellt sich ja voll als der Bad Guy da. Mhm. Ohne irgendeine Erklärung. Und Später sagt er auch, <lacht> übrigens, als der, so, ein, so ein Kollege von ihm fragt, ja, wieso hast du es Ethan nicht erzählt? <lacht> ja. Der so, ah, ich weiß nicht, ich hätte es ihm vielleicht erzählen sollen oder irgend sowas. Ich dachte so, what? <lacht> ja, ja. Und dann sagt der Kollege noch so, hättest du ja. Als man ihn bei Borot trifft, ja. dann sagt er auch, ach, Ethan, geh weg, geh weg, ich will dich ja nicht, du erfährst ja nichts von mir und sowas. Ja. Und dann erst später bei Heisenberg in der Fabrik unten, wo man ihn. Wie ist er eigentlich in die Höhe gekommen, aber okay? Er ja. braucht da irgendwie so unterirdisch an so einem Panzer. Aber <lacht> ich habe keine Ahnung. Und komischerweise auf einmal ein Sinneswandel ist und erzählt alles. Und ich denke nur so, okay, jetzt auf einmal kannst du es. Ja. Äh.
2: Das, das kommt zum Glück alles. Also, einerseits ist es natürlich super schlecht gelöst, dass man da, wie gesagt, am Ende dann auf einmal so einen Infodump bekommt, wo dann so innerhalb hm. von, weiß nicht, die letzten, letzten anderthalb Stunden oder so wird dann irgendwie alles aufgelöst. Schlecht. Ja. Aber wahrscheinlich ist es auch besser so. Also, wenn ich zur Hälfte vom Spiel oder so schon so Erklärungen bekommen hätte, die dann so Hanebüchen ausgefallen
0: wären, dann weiß ich nicht, ob mich die Story äh, über die ganze Zeit irgendwie gepackt hätte. Also ja, ich muss halt auch echt sagen, die ähm, also dass Chris am Anfang Mia killt, das war so mit die Karotte, die ich am Anfang gesagt hatte, die mich so ein bisschen drangehalten hat. Mhm. Ich wollte die ganze Zeit wissen, wieso hat er die jetzt erschossen? Ich wusste, dass sie nicht tot ist oder dass sie irgendwie, oder dass es ein Fake war. Eins von beiden habe ich mich schon gedacht. Ich glaube, keiner von uns hat gedacht, dass er wirklich die Freundin erschossen hat, oder? Nee.
1: Okay. Sonst hätten sie es nicht im Marketing vorher verbracht.
0: Genau. Und ich glaube, das, das war einfach eine Szene fürs Marketing. Und die haben einfach nicht mehr gewusst, wie sie da also wie sie das logisch in die Story verbauen. Sie wollten einfach diese Szene haben, die sie im Trailer zeigen. Oh, wow, Chris killt ähm, Ethans Frau. Was ist wohl passiert? Mhm. Ja, und die Erklärung ist irgendwie total dumm.
2: Das, das Lustige ist, ich dachte eigentlich die ganze Zeit schon, dass äh, Mia Miranda ist. Also, dass es Echt? ein und die gleiche Person ist. Ja, weil Miranda halt von der Silhouette und so sieht sie halt. Ja. Und von der Maske, also wenn sie diese Maske auf hat, sieht sie halt quasi aus wie Mia. Also, es könnte halt Mia sein. Und deshalb bin ich eigentlich schon die ganze Zeit davon ausgegangen, dass das irgendwie dass da irgendwie eine Verbindung besteht. Und ich fand mhm. dann halt auch, auch lustig, dass dann am Ende der Miranda-Reveal kommt und sie dann halt wirklich <lacht> fast genauso aus wie Mia. Und dann irgendwie so ein bisschen anderes Gesicht, aber im Endeffekt ist es halt so der gleiche Typ Mensch und ja, ich weiß nicht. Also der Story war dann am Anfang irgendwie mehr, mehr ähm, Schein als sein. Also das betrifft ja auch irgendwie zum Beispiel ja, Lady Dimitrescu. Man denkt dann irgendwie, ja. okay, warum wohnen da jetzt Vampire und wie passen Vampire jetzt ins äh, Resident <lacht> Evil-Universum?
0: Und ich glaube... Das fand ich aber eigentlich ganz gut gelöst eigentlich. Also ich mochte es, dass es am Ende dann doch keine Magie war, sondern dass es dann doch dieser dumme Virus oder dieses, diese dumme Forsch also Experimente waren, die, die dann irgendwie aus den Käfern dann quasi... Also es wurden ja anscheinend aus ganz vielen Käfern bestehen dann diese Vampire.
2: Ja, also die Töchter, die Töchter ja, genau. aber dass Lady Dimitrescu ähm, Blut trinkt und so, das war ja, hat ja nichts mit dem Virus zu tun. Da stand ja dann irgendwie so, dass sie irgendeine Erbkrankheit hat oder so und deshalb Menschenfleisch es Fleisch essen muss. Also da dachte ich mal halt auch so, was ist das für eine Erklärung? Du kannst ja nicht irgendwie so Vampire teasen und dann ist das halt am Ende so eine Und du fragst dich dann so, okay, wie passt das mit der Evil-Welt zusammen und dann ist das am Ende irgendwie so eine völlig banale, in einem Halbsatz hingeklatschte Erklärung. Also ich finde, da hätte man irgendwie, weiß ich nicht, da, da haben sie sich irgendwie erst coole Konzepte ausgedacht und im Nachhinein dann eine Erklärung dafür. So kam das ja, bei mir. Sie ist runter. ja auch
0: 2,95 Meter, also sie ist ja auch zwei Meter 95 groß, weil sie irgendwie eine Wachstumsstörung hatte, als sie <lacht> wiederbelebt wurde oder so. Also, okay. Ja.
1: Oh, Wobei, na ja. nach Logik sollte man in der Story echt nicht suchen. Ich meine, wenn man jetzt alleine nur die äh, Rose sieht, ja, ich meine, Mother Miranda will, hat Rose entführt, um mit dem Körper von Rose ihre alte Tochter wiederzubeleben. Genau, so habe ich es verstanden. Wa warum zum Teufel splittet sie dann Rose in vier Teile auf und nutzt sie als Schlüssel <lacht> für die Fabrik? <lacht>
0: ich meine... Kurz mal den Moment, äh, wie habt ihr reagiert, als ihr das erfahren habt, dass ihr gerade so einen Teil von Rose in der Hand haltet? <lacht> Ah, das fand Kopfschütteln, ich eigentlich, nur Kopfschütteln. Das fand ich
2: eigentlich noch ganz witzig. Also, da hatte ich noch nicht so ein Problem damit. Da dachte ich mir auch so: Okay, ich fand ein bisschen schockierend, ja. Ja. Aber da dachte ich noch so: Okay, wenn sie das irgendwie, äh, weiß ich nicht, so gut erklären oder gut herleiten, dann bin ich damit in Ordnung. Also,
0: ja, okay, aber selbst wenn es mit den vier Teilen irgendwie zu erklären ist. Wieso ergeben die vier Teile einen Schlüssel, der dann irgendwie so ein unterirdisches Ding aufmacht? Ja, Genau,
1: da, da, das ist dann der Punkt, wo es dann schlecht geworden ja, ist. Ja, genau. Wenn, man's, wenn man diese vier Teile irgendwie in einem Ritual zusammengeführt und damit das Baby irgendwie wieder erschaffen hat aus dem mytho dingbums pilz da, mhm. ja, dann wäre das alles ja irgendwie in Ordnung gewesen. Hätte zur Welt gepasst, hätte zur Story gepasst, aber dann ist sie einfach nur ein Teil für einen Schlüssel, um die Brücke hochzufahren? Hä? Ja, vor allem verstehe ich nicht. Vor allem also, wirkt
2: halt auch diese ganze, äh, diese ganze Konstruktion mit, diesen, mit diesem, mit äh, Zeremonienplatz, mit diesen fetten Statuen und so, das wirkt halt alles so, ja. als wäre das schon seit, keine Ahnung, 100.000 Jahren da im Dorf vorhanden und warum. Ja, die wussten schon damals, dass Rose geboren wird, ja. <lacht> ja. Also das ist halt, keine Ahnung, du hast gerade gesagt, man muss ja halt nicht nach Logik suchen. Ähm, muss man nicht, wenn man das Spiel gespielt hat, also dann kann man sich quasi jetzt <lacht> im Nachhinein weiß man es besser. Aber ich finde das, das muss eigentlich nicht so sein bei Resident Evil. Das ist halt dieses. Also, man könnte es besser machen, meiner Meinung nach. Ich brauche da nicht diesen, diesen mhm. Trash-Faktor am Ende. Ich finde, das, das nimmt im Spiel irgendwie äh, was von der ganzen. Also, das ganze Spiel ist super inszeniert, hochwertig. Und dann wird es am Ende von der Story so ein absoluter Trash. Und das passt meiner Meinung nach irgendwie nicht zusammen.
0: Mhm. Also, ja, auf einer Seite ist es Trash, das finde ich auch nicht schlecht. Also, ich finde diese ganzen, die ganzen Erklärungen, finde ich erstmal. An sich, okay, also das können sie machen von mir aus. Die können von mir so auch irgendwelche... Es gibt einen Unterschied zwischen Logik, dass es unlogisch ist, und zwischen Plotholes. Und ich finde es in dem Spiegel ziemlich viele Plotholes. Gerade wie gesagt in Sachen Chris, dass der eben sich so verhält, wie er sich verhält. Und jetzt mal ganz ehrlich Miranda. Also der Plan, die... Sie schleicht sich in Ethans Haus ein, gibt sich als äh, Mia aus und dann lebt sie da mit äh, Ethan erstmal. Hä? Hm. Also oh, wieso hat sie und nicht sofort und äh, sie entführt ja Mia noch. Genau, Wie hat sie Mia, wie hat sie Mia nicht gekillt? Also, ich habe auch nicht
2: verstanden, wie lange sie schon äh, als Mia getarnt war. Also war das jetzt ein Abend oder war das irgendwie ein
0: halbes es Jahr? Das muss, muss schon eine Weile gewesen sein, weil Mia war ja erstens war sie, Mia war ja schon im Schloss und dann erzählt sie anscheinend auch von Sachen, die ein paar Tage her waren. Die waren in einem Geschäft oder so, das haben sie geredet, und da gibt sie eine Antwort drauf. Also, es müssen schon ein paar Tage gewesen sein.
1: Also mindestens ein paar Tage, ja. Ich meine, das Spiel selber ist vielleicht maximal bei 24 Stunden erzählter Zeit. Also genau, das ist,
0: das ist ein Tag, glaube ich, sollte es sein, ungefähr. Was ich auch
2: nicht verstanden habe, ähm, es geht ja am Anfang vom Spiel, geht es ja die ganze Zeit darum, dass ähm, Mia, aka Miranda, nicht mit Ethan mhm. über die Erfahrungen von Louisiana sprechen will. Ja. Und da habe ich mich halt auch gefragt, da, da muss, also von der Logik her, ist es halt für mich so, dass quasi Miranda mehr oder weniger seit seit die beiden in Osteuropa wohnen ähm, sozusagen ja. Mias Rolle übernommen hat.
1: weil Das also habe die einzige Erklärung, ja.
2: ja Also die Erklärung für mich, warum Mia nicht darüber sprechen wollte, war, dass es eigentlich Miranda war, die quasi nichts davon wusste.
0: Wisst ihr, was ich ja, meine? Ich glaube aber nicht. Also ich glaube auch die normale Mia hat so, wollte so ein bisschen verdrängen und jetzt, also ich glaube... Ich glaube, Miranda ist erst ein bisschen später dazu gekommen. Ich glaube nicht, dass sie jetzt die ganze Zeit, als sie in Osteuropa schon waren, dass es dann ähm, Miranda war. Das wäre ein bisschen arg, glaube ich. Ja. ich glaub, dann wäre es ja
1: noch abstruser. Also. Ich stelle mir das letzten Endes so vor. Dann sitzen da, dann wird dann von Capcom, keine Ahnung, fünf Autoren engagiert. Und dann wird jedem gesagt, ey, du schreibst jetzt eine Einleitung, du schreibst jetzt diesen <lacht> Kapitel, dieses Kapitel. <lacht> und dann versuchen wir das irgendwie zusammen zu wursteln. Und dadurch entsteht dann halt, dass man halt äh, mir diesen Background gibt, dass ich über den Louisiana nicht reden will aber gleichzeitig, dass Mother Miranda eigentlich die ganze Zeit Mia ist. Oder zumindest die letzten Tage. Das macht dann irgendwie keinen Sinn, dass man äh, keinen Hinweis an sich hätte, theoretisch am Anfang, dass es Miranda gewesen ist, statt Mia. Aber wir kennen ja Mia nicht. Also, das ist ja auch alles ein bisschen Harakiri gewesen.
0: Ich glaube auch, dass ähm, Capcom eher so ein Set Pieces denkt, dass sie zuerst zu so gucken, okay, was, was können wir coole Areale erstellen. Mhm. Ich habe auch in, in Konzeptart gesehen, dass die für den Moreau-Teil anscheinend so eine ganze Unterwasserstadt eigentlich hatten im Artwork. Also vielleicht war da auch mal was Größeres angedacht, was ich ganz interessant fand übrigens. Aber ja, wollen wir mal zum anderen Twist kommen, nämlich Ethan war die ganze Zeit über tot. Uhu. Was hat mir davon gehalten.
1: Also sagen wir es mal so, ähm, was ich vorhin schon erwähnt hatte, da gab es ja diesen einen Moment, wo ich dann wirklich diesen Re das Recap gucken musste. Ja, ich wusste, was du meinst. Ja? Als dann Lady Dimitrescu die Hand abschneidet, Ey, das hast du ja im Discord mitbekommen, das war so what the fuck für mich. Ja. ja, ja. Warum zum Teufel, nimmt er denn die Hand einfach auf? Und dann steckte sie sich wieder an mit, der, mit, mit dem Ge <lacht> Heiltrank und dann klebt wieder alles fest. Dieser Heiltrank
0: äh. ist so gut, ey. Ey, <lacht>
1: äh, ich, ich habe gedacht, ich werd nicht mehr. Hab mir dann diesen ne anderen Recap reingezogen. Da wird dann quasi in gewisser Weise erklärt, dass er auch ein bisschen infiziert ist von diesen Pilzsporen. Mhm. Ich habe dann andere Szenen gesehen aus Resident Evil 7, wo ihm der Fuß abgeschnitten wird, ja? ja. Und er ihn sich anklebt und sofort wieder weiterrennen kann, weil ihm der, keine Ahnung, der Vater von Baker, ich weiß es nicht, ja. also der Vater Baker da irgendwie das abgeschnitten hat und dann wieder das so hinrollt. <lacht> ähm, und ich dachte mir, was ist das? Und als ich dann den Recap gesehen habe, dachte ich mir, okay, es passt zur Welt. Es ist total Bananas, aber es passt zur Welt.
0: Ja. Ich fand es vor allem, also ich, ich war so ein kleiner Aha-Moment für mich, weil ich dachte, wow, die kontextualisieren das jetzt echt nochmal in der Welt, okay. Ich hätte es nicht erwartet, dass die nur mal darauf eingehen, ich dachte, sie bleiben bei diesem, okay, er ist infiziert, das war's. Aber dass er jetzt tot ist und tatsächlich nur so eine wandelnde Pilzleiche ist, quasi, der mal eben Sachen abschlagen kann, die wieder nachwachsen oder die eben schneller regenerieren. Und ja, zwischendurch Kinder zeugen kann. Ja, das ist auch so. Also, Mia ist ja auch vom Pilz befallen, beziehungsweise war sie es mal. Sie wird auf jeden Fall behandelt.
1: Mhm. Das heißt,
0: das, also Rose ist ja quasi ein Monsterbaby.
1: Ja. Ja, darauf tiest da, dir das Ende ein bisschen an.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, ja Robert, wie, wie fandest du das, dass Ethan schon tot war zu Beginn?
2: Äh, also, ja, sie mussten ja irgendeine Begründung dafür liefern, dass er eben äh, ja diese ganze die Verletzungen aushält, die er jetzt in Resident Evil Village hat. Äh, Wissen äh,
0: die... Sie nicht? Deswegen habe ich mich eigentlich gewundert. Also ich dachte eigentlich, sie, sie lassen das bei ja, ist halt so, weil er so ein bisschen infiziert wurde oder. Aber dass sie es halt echt nochmal so in den Mittelpunkt rücken, hätte ich nicht gedacht. Ja, aber. Findest du, das macht so einen Unterschied, dass er, dass er die ganze Zeit tot
2: war? Weil ich finde, sie hätten es. Also, dass er irgendwie von diesem Pilz infiziert war, das wusste man ja, glaube ich, schon aus Teil 7. Und, äh, dass er jetzt eigentlich die ganze Zeit tot war, das war ja für mich eher nur so eine. So also eine konstruierte Begründung, damit man eben in Teil 9 dann wahrscheinlich Rose spielen wird und Ethan da quasi nichts mehr mit zu tun haben wird.
0: Dass er infiziert ist, war mir nicht so ganz klar, als ich sieben beendet habe. Ich habe zwar irgendwie gedacht, dass es, dass es sein könnte, aber ja, also ich habe es dann auch eher nachgelesen, aber klar.
2: Äh, ich ich glaube, dass ich meine, mich zu erinnern, dass das thematisiert wird in Teil 7, aber.
0: Boah, das, das kann sein, das ist schon eben. Aber
2: ja, es ist echt schon lange her.
0: Ja, ich fand's nice, dass, dass, also, da kam ja genau dieser Rückblick, das war quasi die erste Spielstunde, als du von, wie hieß er, Jack Baker, also dem, dem Vater, mhm. ähm, K.O. gehauen wirst, dass halt eben da schon gekillt wird. Ja. <lacht> Muss ich auch überlegen. Er, er fährt nach Louisiana und äh, stirbt nach einer Stunde im Horrorhaus. Ja. Ähm, das ist auch nicht so die heldenhafte, <lacht> <das> <lacht> heldenhafte Geschichte.
2: Ja, das stimmt schon. Das war. Äh also, dass, das so, dass er da so früh schon gestorben ist, das ist natürlich echt äh, hätte ja auch einfach irgendwie in den Spät, Spätfolgen sterben können oder so.
0: Was ich ganz clever fand, ähm, das wird so ein bisschen angeteast, dass er tot ist, als Lady Dimitrescu ihn ja so anschnüffelt, beziehungsweise in seine Hand beißt. Da sagt sie nämlich, oh, verdorbenes Blut oder irgend sowas. Hm. Schon ein bisschen abgestanden. Also, es wird schon ein bisschen angeteast, dass, dass äh, er tatsächlich tot ist. Was ich ganz clever so im Nachhinein fand.
1: Ja, ja. Man muss aber auch sagen, abgesehen von diesen Heilfähigkeiten, hat es dann trotzdem dieser Revelation nicht wirklich viel Impact auf die Story gehabt. Ja, naja. Ich meine, die Heilfähigkeiten werden erklärt, aber was jetzt ganz kurz vor Schluss, wenn er das erfährt, ich bin tot, dann nutzen sie es nur dafür aus, um die seine Todesszene, die er da hat mit Mother Miranda, quasi mhm. wieder umzudrehen, um damit zu erklären, warum er wieder leben darf für den Rest des Spiels. Aber für ihn persönlich, dadurch, dass er ja auch keinen Charakter hat, er ist so, 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 so flach, er rennt die ganze Zeit durch die Gegend und sagt, was zur Hölle ist das hier? Er ja, hat mhm. keine Angst, kein gar nichts, keine Motivation. Ähm, den kann man an die Wand klatschen, muss man ganz ehrlich sagen, als, als Charakter, äh, sowas würde ich nicht durchgehen lassen. Ja.
0: Es hat es hat's auf jeden Fall mal kontextualisiert, dass Rose ein besonderes Baby ist. Dadurch, das auf jeden Fall, eben, Fall, das auf jeden Fall. Dass ja. er eben jetzt nicht nur, ähm, ja, Mia ist halt eben infiziert, aber dass er eben schon, ja, man eine Leiche war quasi, die. Wie es, wie es funktionieren soll, keine Ahnung, aber ja, er hat ein Kind gezeugt.
1: Aber es, aber es ist auch kein gutes Zeichen für Village, also als, als einzelnes Gesamtprodukt, wenn die große Revelation am Ende quasi eigentlich nur sinnig ist für den nächsten Teil, der eventuell kommt. Also, um halt quasi Rose weiterzuzeichnen. Hm. Für Ethan hat das keine Bewandtnis. Er hatte keine Identitätskrise vorher, kein gar nichts. Nichts, was irgendwie damit Leben und Tod gespielt hat. Er hat ja auch keine Kommentare über seine Heilfähigkeiten gemacht oder sonst irgendwas. Ja, ja Er ist einfach nur, hat man dafür das genutzt, um diesen Twist, ihm wurde das Herz von Miranda rausgerissen, aber man soll ja dann doch nochmal mit ihm spielen. Weil, sagen wir mal ehrlich, dieser kurze Abschnitt dann danach, nach dem Tod von ihm, wo man dann Chris spielt, äh, den, 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 den mochte ich gar nicht.
0: Den fand ich, wie gesagt, ganz gut, eben weil es ein Kontrast war zu Ethan's, äh, zum Ethan-Gameplay, das immer so langsam und bedacht eher war. Klar, du hast auch deine, deine Maschinengewehr gehabt, wenn du es äh, gekauft hast und konntest auch gut rumballern. Aber eben dieser Unterschied zwischen einem ausgebildeten Söldner und eben, ja, Ethan, so Normalo, der sich da durchschnitzelt einfach. Ja, ich fand es ganz nett als Auflockerung. Also ich hätte es jetzt auch nicht noch länger gebraucht. Ich finde, es war kurz genug. Das ging ja nur, keine Ahnung, 20 bis 30 Minuten maximal. Und danach, ja, danach war es ja eh fast zu Ende schon. also
1: mhm. Es hat aber auch diesen Bosskampf dann recycelt gegen den einen äh, Oberlykaner. Ja, aber das dafür war dann hast du, auch nicht so toll. Dafür hättest
0: du deine Raketen-Dinger, äh, die du <lacht> auf ihn abschießen konntest. Ja, das war,
1: <lacht> keine Ahnung.
2: Also spielerisch fand ich den chris abschnitt auch in Ordnung, so als kurzes äh, Dampferblassen quasi zum Ende hin. Ja. Aber ähm, ja, so von der Story her war das dann spätestens der Punkt, wo ich dachte, so, okay, jetzt. Jetzt, jetzt scheißen sie echt auf alles und, äh, weiß ich nicht, jetzt, jetzt reißen sie äh, wirklich das ganze Dorf ein und alles, was sie irgendwie an coolem Mysterium mhm. aufgebaut haben. Jetzt ist es halt wirklich nur noch äh, trashig irgendwie. So. Also die Story war zu dem Zeitpunkt für mich schon komplett verdorben. Ich dachte
0: übrigens auch, als Miranda ihm das Herz rausreißt, oh krass, die killen ihn jetzt echt, also so unspektakulär in so einer Cutscene. Mhm. Und ähm, ich war ein bisschen enttäuscht, als er dann wiederkam. Ich dachte so, okay, jetzt, haben, ja. jetzt wechseln sie zu Chris Redfield, cool. Neuer Charakter. Also das wird das Ende von Ethan, weil es wurde ja vorher auch schon so kommuniziert, das wird äh, das Ende von Ethans Story quasi. Fand ich ganz cool. Aber dann ein bisschen konsequenzlos, dass es dann doch wieder aufgehoben wurde.
1: Weil es wird ja wieder aufgehoben. Dann kriegt man den Bosskampf mit Miranda quasi für Ethan geschenkt. Ja. Und dann soll er dann so noch in den Cutscenes Opfert er sich, warum auch immer. Weil die Kraft der Pilz ihn verlässt, deswegen soll er als Einziger zurückbleiben und dann alles in die Luft jagen. Ja, ja. Genau, er
0: löst sich auf, ja.
1: Ja, also ich weiß nicht, ich, ich, man kann doch nicht einen Charakter sterben lassen und ihn dann wiederbeleben, um ihn dann wieder sterben zu lassen. Ja, aber er, ist
0: er, doch, er
2: lebt ja wieder. Also, habt, wisst ihr das? Dass er, dass er nicht tot ist?
0: Ja, wird, wird spekuliert, also es wird angedeutet am Ende.
2: Ja, also ist ja ganz am Ende ist ja die Szene ähm, wo Rose wegfährt und dann sieht man am Horizont wie das Auto kurz anhält und dann Person laufen kommt und ich habe irgendwo aufgeschnappt dass ähm, ich weiß nicht wie sie es gemacht haben aber irgendwelche Data Miner oder wie auch immer haben dann herausgefunden dass das äh, Ethan's Charaktermodell ah, ist wohl. Okay.
0: es könnte natürlich auch nur Placeholder sein also das wäre ziemlich fahrlässig wenn die jetzt so ein Ding da raushauen aber
1: vor allem in der heutigen Zeit wo die Data Miner sowieso alles durchchecken ja, ja.
0: Das wäre auch noch eine Frage von mir gewesen. Glaubt ihr, dass Ethan tot ist?
1: Boah, ich, ja, es ist ja. alles
2: möglich. Also ich, gerade in Resident Evil glaube ich, der ist nicht tot. Also ich kann mir schon, also ich gerade dadurch, dass diese, dass dieses Auto wirklich kurz anhält, mhm. ähm, macht es schon Sinn, dass das Ethan ist. Also we, we, wegen welchem Charakter sollte das Auto sonst da kurz anhalten? Und wie bei im Kontext Chris von Rose vielleicht
1: also. oder Leon, keine Ahnung, irgendeinen bekannten Charakter oder sowas. Sowas könnte Sinn machen.
0: Den hätten sie aber auch zeigen können. Man weiß ja auch nicht, wie weit es in der Zukunft spielt. Also, es heißt ja auch, ich habe mich so ein bisschen reingelesen, dass diese Pilzfähigkeiten anscheinend einen schneller altern lassen. Das heißt, man sieht ja eine Rose, die ungefähr 16, drei 17, Wochen 18, ist. 18 ist oder so. <lacht> genau, und im Hauptspiel ist sie eben drei Wochen oder ein paar Monate, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Baby noch. Und man weiß nicht, wie viel Zeit da vergangen ist. Ob das jetzt genau irgendwie diese 18 Jahre sind oder ob das nur drei Jahre sind, keine Ahnung.
1: Da stand ja nur irgendwie einige Jahre vergangen, also wurde keine einige explizite Zahl. Genau, das ja. wurde
0: extra nicht gesagt, glaube ich. Was auch ein bisschen komisch wäre, finde ich, wenn dann, weiß nicht, wenn Chris Redfield, der ist ja schon über 50, wenn er dann mit 70 noch irgendwie, ja, so ein großes Ding da spielt im nächsten Teil.
2: Ja, also ich habe ein bisschen die Sorge, gerade auch, wenn man jetzt perspektivisch davon ausgeht, dass diese Story um Rose fortgesetzt wird in Teil 9, dass sie den gleichen Fehler machen, wie sie auch mit Sex, also mhm. Resident Evil 6 gemacht haben. Ähm, also, dass das alles irgendwie so zu bombastisch wird im, im Story-Umfang. Also, gerade weil Rose ja jetzt auch bei dieser komischen mhm. Spezialeinheit von Chris arbeitet scheinbar, ähm, habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass, dass das wieder so ein äh, nicht unbedingt, Also, wenn es Action wird von mir aus, aber halt dieses ähm, diesen Trash-Faktor quasi über die ganze Spielzeit über ähm, so auslebt, wie es eben Teil 6 gemacht hat. Also, ich, ich fand es gerade gut, dass Teil 7 ähm, so diese einzelne Location hatte und irgendwie so diese fokussierte, ja. wirklich meiner Meinung nach gute Story um die Baker-Familie hatte. Und ähm, ich brauche das nicht, dass das so ausschweifend Resident Evil-Trash wird mit irgendwelchen Geheimorganisationen. Ich
0: finde, das ist. Also dem Spielspaß nicht gerade zuträglich. Das ja, ist die Frage, was sie jetzt als nächstes mit Rose machen. Es wird ja angedeutet, dass sie anscheinend unter Chris äh, untersucht wird, so als gute Mutant quasi. Und die aber auch, mhm. das kriegt man ja auch mit in dem Gespräch, dass sie trotzdem, beziehungsweise in der letzten Szene, dass sie eben trotzdem stark bewacht wird, dass sie nicht irgendwie ausbüchst, Wird auch mit einem Scharfschützengewehr am Schluss äh, bedroht. Mhm. <lacht> Sieht man zwar nicht, aber wird eben gesagt. Ähm... Ich kann mir auch vorstellen, dass sie im nächsten Teil, was ein bisschen komisch für die Reihe wäre, dass wenn man Rose spielt, dass sie ja, die hat ja besondere Fähigkeiten. Also, dass man dann irgendwelche besonderen Kräfte hat.
1: Dann geht es dann eher in Richtung Bioshock oder so, hm. spielerisch.
0: Was ich gar nicht so Also, ich es vom Konzept her gar nicht so schlimm, weil ich Bioshock und Co. mag, aber das ist halt dann wirklich noch weniger Survival-Hoche als, ähm, als jetzt schon.
2: Sollen sie einen Spin-Off machen oder so? Aber hm. die Hauptreihe soll meiner Meinung nach gerne so weiter in diesem, in diesem Stil äh, bleiben, wie sie jetzt haben.
0: Aber ich glaube auch bei, dass es ähm, Rose als Hauptcharakter im nächsten Teil ist und das wieder Ego-Perspektive ist, oder? Würde ich auch schätzen. Ja, gehe ich auch von aus. Ich denke, die machen da so eine Trilogie. Und das heißt ja am Ende auch, die Geschichte des Vaters ist zu Ende. Also, das deutet ja sehr quasi an, dass Rose eine große Rolle im nächsten Teil spielt. Ähm, ich will mal noch zu ein paar, jetzt haben wir viel gemeckert am Ende, <lacht> Ein paar, zu, ein, paar zu, ein paar guten Teilen, nämlich, mein Lieblingsteil war ja, wie gesagt, das habe ich schon mal im Discord geschrieben, ähm, das Haus Bene, Benevieto, heißt es so? Hm, genau. mm, ja, irgendwie oh, so. Oder Beneviento, <lacht> Beneviento glaube ich. Ähm, ja genau, das, wo du eben in dieses Puppenhaus reinkommst, also Puppenhaus, Anführungszeichen, die, heißt die Benevieto? Fuck.
2: Ich glaube Donner Benevieto genau, heißt die. Genau, diese
0: Donner Beneviento. Viento Vieto oder ich? Viento.
2: <lacht> Irgendwie. <lacht> ich weiß es nicht genau.
0: Ja, auf jeden Fall die. Du kommst in dieses Haus rein, gibst du so dein Foto ab, ähm, dieses äh, Familienfoto. Und dann kommst du quasi in dieses psychologisch, in dieses Horrorhaus rein, was dich so ein bisschen psychologisch ähm, foltern will. <lacht> mit allen möglichen Dingen. Und den Abschnitt fand ich richtig gut, weil das, das hat echt so, wie Sascha vorhin schon gesagt hat, wenn du ein bisschen P.T. erwartest, dann hast du hier ein genau. PT ja. bekommen. Lustigerweise, es gab ja auch für Silent Hills damals, also nach P.T. gab es auch mal so einen Trailer auf der Tokyo Game Show oder so. Und da gab es quasi fast genau die gleiche Szene die wir hier jetzt auch sehen, mit diesem schreienden Babyviech da, was durch die engen Gänge dich verfolgt. Und das, das fand das war somit so die einzige Szene im ganzen Spiel, die so ein bisschen ähm, gruselig war. <lacht> die war schon, also... Vor, dem, vor diesem ekligen Viech wegrennen, dass die ganze Zeit, ich weiß gar nicht, was das geschrien hat, die ganze Zeit. Irgendwas ja, geschrien
2: hat, Babylaut hat es halt gemacht.
0: Genau, das, also das fand ich schon ganz geil. So. Davon hätte ich gern mehr gesehen.
2: Ja, ähm, also ich genauso. Also ich fand es auch super. Äh, vor allem dieser Moment, ähm, also weil vor allem in diesem Abschnitt ja wirklich lange eigentlich nichts passiert und keine Gegner vorhanden sind. Und dann hat man eben diesen Moment, wo man diesen dunklen Gang lang geht und man hört es <lacht> ja zuerst nur. Oh und da ist auch super dunkel und dann gibt es irgendwie eine kleine Lichtquelle und dann sieht man irgendwie so eine Silhouette davon. Und ich bin wirklich so auf der Stelle mich umgedreht und erstmal <lacht> in die andere Richtung gelaufen, soweit ja. es ging. Und dann irgendwie am Ende vom Gang gewartet, bis es in den Lichtkreis kam und dann,
1: okay, nee. Das
0: Audiovisuell war das eh verdammt gut, also richtig ja, Oberklasse.
1: Aber auch in allen anderen ja. Bereichen. Also das Audiodesign des Spiels, das hatte das hat mhm. wirklich gezockt.
0: Und ähm, in diesem Part, in diesem ähm, ja, beneviento haus da war auch, also ich fand die Story da in, in dem Moment auch interessant, weil ich gedacht habe, man findet ja so eine Puppe auf dem Tisch und die Puppe ist mhm. mir. Und ich dachte dann, wieso ist mir jetzt eine Puppe? War, war es mir die ganze Zeit eine Puppe? War sie vielleicht schon die ganze Zeit tot? Habe ich mit einer Puppe zusammengelebt? Und es war so ein bisschen, also ich fand es ganz interessant, wie sie so aufgebaut wurde, dass man dann die Puppe so nacheinander, ja, aufschraubt und quasi so ein bisschen Dinge erfährt über sie. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, jetzt ist dann noch ein bisschen auseinandergefallen, als dann, als dann enthüllt wurde, was eigentlich mit mir los war, aber ich fand das ganz interessant.
2: Ja, auch, ich fand auch die die Story um, um donner war durchaus ähm ganz gut angeteast. Also es wurde nie so explizit erläutert, aber da war ja auch irgendwie so eine Story noch darum, dass, dass Donna ihr Kind verloren hat, glaube ich. Das und kann deshalb mit dieser, mit dieser Puppe auch irgendwie rumläuft. Also da waren ja auch immer diese Bilder an der Wand und äh, diverse Dokumente, die irgendwie auf so eine vielschichtigere Hintergrundstory hingedeutet haben. Also ja, der, der Storyabschnitt ähm, war auf jeden Fall irgendwie interessanter als manch anderer. Also gerade Moreau, der danach kam, den fand ich ziemlich lame. Können wir vielleicht gleich auch noch mal drauf eingehen. Ich fand den ganz <lacht> lustig,
0: den Morovela. Ja, der hat die einfach die ganze Zeit übergeben. Es also, <lacht> 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 war so ein bisschen ähm, kill me personifiziert. <lacht> <lacht>
1: ja,
2: aber es war halt auch, also es war halt nicht so, es war dann
0: nicht so viel dahinter,
2: das war dann halt nee, wirklich eher so, so ein bisschen zum Auflockern vielleicht auch. Ja. Aber ähm, ja, der Donnerabschnitt war auch gut. Und ich finde, sie haben dann auch immer ähm, wenn es dann auch
0: geskriptete Momente sind, ist es nicht so, dass es irgendwie zu viel ist oder dass es irgendwie negativ auffällt. Also genau, das, das finde ich übrigens bei Resident Evil insgesamt so, also beim 8er oder auch beim 7er ist es auch so, dass, dass sie diese Skriptmomente, also wenn du quasi zum Beispiel ein Key-Item aufhebst und dich dann umdrehst, dass dann irgendwas passiert, wo du nicht mit rechnest. Also du rechnest schon damit, dass irgendwas passiert, also sie schaffen es immer so, dass sie mich zumindest irgendwie kriegen. <lacht> dass dann irgendwie eine Person ja, ja, ja. auftaucht oder dass irgendwas anders ist in der Umgebung. Und gerade in dem Beneviento-Haus haben die es äh, auch noch in die Spitze getrieben, dass da irgendwie Personen durch den Gang laufen. Und mhm. du drehst du einmal um und denkst so, war da jetzt was oder war da nichts? Ja, da mhm. war was, oder?
2: Ich fand, in dem Haus fand ich die äh, Stelle auch super mit dem Aufzug am Ende, wo man ja. auf, den auf den Aufzug rufen will. Und es ist ja geskriptet, oh. dass der Knopf irgendwie nicht richtig funktioniert und es irgendwie ja, länger ja. als normal dauert. Und dann kommt das Baby natürlich um die Ecke. Und äh, ja, sowas ist halt echt immer gut gemacht. Also.
0: Kotzt sich dann auch nochmal voll so durch die Gitterstäbe, gell?
3: Ja, da. Mhm. Ja. <lacht>
1: Also ich kann das eigentlich auch nur alles unterschreiben, was das äh, Haus angeht. Bester Part insgesamt, vielleicht ein, anderthalb Stunden maximal, wenn es hochkommt.
0: Ja, maximal, glaube ich. Genau, also entweder
1: hätten sie es länger machen müssen, damit es besser, oder öfter solche Art von Sequenzen einbauen über den gesamten Verlauf des Spiels. Mhm. Aber so wirkte das dann einfach so, hier, wir befriedigen jetzt die Leute, die halt sowas wie PT wollen, die richtig geilen psychologischen Horror- ähm, spielen möchten, das befriedigen wir jetzt kurz und danach gehen wir wieder ins übliche Action-Programm. Das ist, das ist das Einzige, was ich sehr schade finde. Dadurch wirkt der Abschnitt halt irgendwie ein bisschen verloren. In dem Ganzen.
0: Ja, wie gesagt, sie nehmen dir ja auch das ganze Arsenal weg. Also es ist quasi eigenes Spiel.
2: Ich finde, das Haus ist aber auch so super gepaced. Also man kommt ja erstmal so rein mhm. Und man weiß ja wegen den Erfahrungen von, von dem Village an sich und wegen dem Schloss, dass also auf jeden Fall äh, wird hier irgendwas Schlimmes passieren noch in diesem Haus. Aber es dauert ja eigentlich relativ lange, bis man dann, äh, also bis es dann so langsam losgeht, weil dieser erste Raum, wo man reinkommt, der sieht ja wirklich völlig normal aus. Ja, ich habe mich da auch sehr sicher voll... gefühlt
0: am Anfang. Ich dachte so, ja. oh, das ist ja, ja okay. also,
2: <lacht> also Ich habe mich halt irgendwie gerade deshalb nicht sicher gefühlt, weil ich dachte, okay, äh, irgendwas ja. ist doch hier. Das heißt nicht irgendwie so ein normales Wohnzimmer und dann gehst du irgendwie in die Räume neben, irgendwie im Flur nebenan und da gehst du mal die, die Treppe hoch und denkst so, okay, mhm. also irgendwas muss doch hier jetzt noch passieren, das kann jetzt nicht alles sein, dass hier so ein stinknormales Haus ist und dann wird es halt wirklich immer äh, mit fortschreitendem, ja, durchlauf durch dieses Gebäude wird es dann immer, immer schlimmer, bis es dann eben in diesem Baby gipfelt und äh, das fand ich wirklich auch vom Spannungsbogen mhm, auf jeden super Fall. gemacht.
0: Auch der, der Bosskampf danach, den, der war zwar so ein bisschen gimmicky, aber ich fand den echt gut gemacht, so von dem vom Audiovisuellen her. Während die Puppen hm. anfangen zu rascheln, du weißt nicht, hm. woher kommt, also wo, wo versteckt sie sich und wenn du zu lange wartest, dann, dann greifen dich die Puppen an, in so einer mega brutalen Art und Weise, mit ihren komischen Klingen <lacht> da. Und ich fand's auch, das war, das war nur eine Puppe, also diese Beneviento, aber wenn du dann rein, also zumindest die Version, die man, gegen die man kämpft, aber wenn du dann in die Reihe, also wenn Ethan sie dann mal findet und mit der, mit der, was ja, war, ja. In der Schere, glaube ich, mit der Schere, in, in das Herz rein sticht es war schon mega brutal <lacht> irgendwie ich,
2: ich hätte auch noch einen anderen coolen Spielmoment wenn wir mit dem Haus abspielen abschließen genau eine
0: Sache wollte ich nur sagen bei während dem Bossfight wenn du also wenn du die Puppe die richtige Puppe an einer Stelle findest dann kann man anscheinend den Schatten der echten Donner im Hintergrund sehen das ist ganz cool also von der von der Person mm. nicht von der Puppe wenn du drauf okay. achtest das äh,
2: ganz cool gemacht. Das habe ich gar nicht gewusst. Aber allgemein ist das Spiel echt einen guten Detail gerade auch. Also oh. auch im Schloss Dimitresk ähm, habe ich ja also auf YouTube noch so diverse Compilations ähm, gefunden so von, ähm, ja so mehr oder weniger geheimen Dialogen oder Interaktionen, die äh, Lady Dimitresk halt haben kann mit ihren Töchtern. So nachdem man einige von denen gekillt hat, dann kann es sein, dass die sich irgendwie treffen in, in der Haupthalle und irgendwie so ein kurzes <lacht> Gespräch führen und so. Und das kann man halt auch alles verpassen, je nachdem wo man sich im Schloss gerade aufhält. Also das fand ich auch ganz
0: cool. Ich habe nur einmal mitbekommen, ich glaube, das hat aber jeder mitbekommen, als man da in diese, als man die erste Tochter killt und dann in diesen kleinen Nebenraum, neben dem Gebäude reinkommt und dann fängt sie an zu schreien, du hast meine Tochter äh. getötet, mhm. ich krieg mhm. dich und sowas. War schon so, oh, okay. <lacht> ich glaube, das war geskriptet, ja. Mm. Ähm, ähm. ja, du hast, gesagt, du hast auch noch einen Lieblingsmoment gehabt.
2: Ja, der war ziemlich früh im Spiel. Ähm, und zwar ist das der Moment, wo wir eben besprochen haben, wo man diese Shotgun bekommt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was genau davor passiert, aber man kommt ja aus, aus dem Gebäude raus im Village. Und ähm, das ist ja noch super früh am Anfang vom Spiel, wo man wirklich Schiss hat, dass irgendwie alles um die Ecke kommt und einen umbringt. Und dann sieht man ja so den ersten Lykaner irgendwie auf dem Dach sitzen und denkt so, äh. oh fuck, da ist einer. Da sitzt oben einer auf dem Dach. Und dann geht man irgendwie weiter und denkt, oh fuck, da ist ja noch einer. Mhm. Und da hinten ist noch einer, aber dann sieht man irgendwie, das in alle Richtungen, also zumindest war es bei mir so, ich weiß nicht, wie ihr das irgendwie erlebt habt, aber in alle Richtungen, in die man laufen könnte, sind irgendwie Lykaner im Weg und man denkt sich, oh fuck, ich komme ja gar nicht irgendwie vorwärts, ohne irgendwie an so einem Lykaner vorbeizuschleichen. Und dann geht man irgendwie in eine Richtung, in die man sich entscheiden hat und dann steht der Erste auf und ich fuck, ich habe irgendwie nur fünf Schuss, was weiß ich. Und ich fand es einfach super, wie die dann plötzlich so von allen Seiten Lykaner aufstehen, die man vorher gar nicht gesehen hat und mhm. ähm, ja, man quasi nur so einen Überlebenskampf hat, dass man hier ja, versucht, irgendwie Munition zu finden und wegzurennen und das Ganze halt so krass es eskaliert, dass dann nachher diese, diese Pfeile noch irgendwie aus dem Nichts geschossen werden und dann fängt irgendwie noch das Level an zu brennen und dann ganz am Ende kommt ja dieser komische Super-Lykaner mit seinem fetten Hammer noch dazu, der dann irgendwie über die Dächer springt und ich also, ich wusste halt in dem Moment auch gar nicht, was geskriptet ist und was irgendwie mhm. gerade nicht geskriptet ist und ob ich das überhaupt schaffen muss oder nicht. Und da wurde dieser Panikeffekt bei mir super gut erzeugt. Und äh, das fand ich wirklich richtig stark, gerade zu Anfang vom Spiel.
0: Diesen Super Superlykan, diesen Uri, Urio oder wie der heißt, den kann man ja auch am Anfang gleich töten, gell? Wenn du genug Munition mhm. hast. Was mhm. ein bisschen schade ist, dass er dann trotzdem später noch mal auftaucht <lacht> in der Story. Ja. Aber Du kannst ihn theoretisch killen am Anfang, New Game Plus, also wenn du ein bisschen mhm. Ausdauer hast.
2: Ja, also das fand ich, ähm, das war auch einer meiner Lieblingsmomente im mhm. Spiel, wenn man jetzt nicht gerade den ganzen Abschnitt mal bewerten will, sondern mhm. so einen einzelnen Moment. Das fand ich schon also, richtig, richtig cool ich gemacht.
1: Oh. der hat mich auch sehr stark an Resident Evil 4 erinnert. Da war es am Anfang auch so, wenn man das erste Mal in das Dorf reinkommt, da ist da, glaube ich, in der Mitte war da so ein Scheiterhaufen. Und dann ganz plötzlich sind dann einer nach dem anderen diese Dorfbewohner, die halt Zombies waren, dann auf einen zugekommen und das wurden immer mehr wie eine riesige äh, Welle an äh, von diesen parasitären Zombies und man hatte so wenig Munition mhm. so wenig um sich zu verteidigen dass, das hatte auch ähnliche ähnliche Vibes Wo, wobei wenn
2: wir jetzt gerade schon bei den Lykanern sind ähm, den Abschnitt hatten wir glaube ich vorhin auch schon mal angeteast im spoilerfreien Part ähm, ich habe irgendwie nicht so richtig verstanden ähm, also ich, ich dachte die ganze Zeit, Heisenberg wäre der Anführer von den Lykanern, war er aber ja dann irgendwie gar nicht und dann hatten die Lykaner am Ende dann so ein eigenes, ja, Original die hatten halt noch ihr Nest, ja. das fand ich aber, das war irgendwie auch so, also das wirkte auch irgendwie so dazwischen gequetscht, dieser Abschnitt, wo man da in diesem Lukaner Gebiet ist und die irgendwie noch killt, das hab, das wirkte irgendwie so abgegrenzt mhm, von Ja, ich meine,
1: du kommst ja dann bei Moreau raus, irgendwie wollen wir über den Be Bereich scheinbar nicht reden, <lacht> ähm, ähm, kommen wir dann beim Miro raus, Heisenberg redet direkt mit uns, also nimmt uns Kontakt auf und so weiter. Und dann sagt er erstmal, diese Prüfung musste bestehen, dann helfe ich dir oder sonst irgendwas. Ja. Und führt einen mhm. dann da zu diesem äh, Werwolfsnest. Und das fand ich spielerisch, mh, der Weg dahin, den fand ich gut, aber dann, wenn man dann in dem Nest drin ist und so viele auf einmal, da habe ich gedacht, wollen die dafür spielerisch sorgen, dass ich keine Munition mehr habe. Also irgendwie fand ich das einfach zu viel, too much. Also wenn man dann bedenkt, wie sie es dann später in der Fabrik gut machen mit den gesamten Gegnern und wie man dort agieren muss, war das mhm. einfach nur, hey, viel auf einmal.
2: Ja, auf jeden Fall. Auch mit diesen, es hat man noch diese Seilrutschen gehabt und alles mhm, genau. Und die schießen dann mit Pfeilen auf einen und so. Das war irgendwie also wie gesagt, ich fand, das war wirkte irgendwie so aus, dem, aus den anderen Gebieten irgendwie so ja, spielerisch irgendwie so
1: rausgenommen.
2: Ich, ich hatte da aber vorher auch
1: schon einen Fehler gemacht. Bin dann halt, weil das ist ja der Pfad, der, wenn man dann da lang geht, geht es links zu dieser Mühle. Mhm. Und da war dieser optionale Bosskampf. Und ich bin erst da reingegangen. Das heißt, ich habe schon vorher mhm. meine gesamte Munition verschwendet. Das <lacht> Also, es hat, es hat ja irgendwie geklappt, aber Ich fand diesen
0: Abschnitt mit den Dukanern auch mit Abstand den Schwächsten. Also, den fand ich sowohl storytechnisch äh, uninteressant als auch spielerisch. Es war ja durchgeballert, fand die auch nicht besonders schwer. Also, wenn du mal so ein bisschen die, die Granaten oder die, die Bomben äh, benutzt, die sind so überpowered ja, ja. in dem Spiel ich habe eine, hab so eine Laufmine, was eine Laufmine? Ja, die habe ich gelegt und dann irgendwie sechs Stück von denen auf einmal gekillt und habe so ein Trophäe bekommen. <lacht> <lacht> und, oder vier Stück, keine Ahnung, irgend sowas. Also und ähm, auch der Bosskampf, der dann anschließt, also es gilt aber für alle Bosskämpfe in Resident Evil 8, fast für alle, dass die Areale, in denen man kämpft, mega mm. klein sind. Also man hat, ja kaum, man hat ja kaum Raum, sich da zu bewegen. Das fand ich. Besonders auffällig bei den, ähm, bei den Töchtern von Lady Dimitrescu. Mhm. Da kannst du dich immer so um die eigene Achse drehen. Da bist du quasi schon aus dem Raum raus. Also Fand ich ein bisschen schade, dass man so wenig Platz hat, irgendwas zu machen. Und das schränkt dich halt auch spielerisch Spielerrecht ein. Mehr als ein bisschen blocken und äh, schießen kannst du nicht.
1: Du konntest halt die ganze Zeit durch um, uh, irgendwelche Tische oder ähnlichen Kram drumherum rennen. Ja, und solange du schnell genug bist, dann hatte ich da halt äh, eine der Töchter nicht erwischt. Ja, was dann später das Problem auch für Lady Dimitreskos erster Phase, also beziehungsweise nicht der Phase, aber wo sie ja durch das Gebäude durchrennt, ist es so eine schlechte mhm. KI eigentlich schon fast, dass sie einfach nur langsam hinter einem hergeht. Sie ist keine Gefahr, wenn man das spielerisch begriffen hat, was sie darstellt, konnte man einfach an ihr vorbeigehen. Sie hatte auch keine, kaum Moves, ähm, wo man sagen konnte, man wollte an ihr vorbei und sie hält einen nochmal fest oder so. Ja, sie hat einfach dann ihre Angriffsbewegung gemacht und dann warst du schon vorbei.
0: Ja, ich fand, ich fand ihre Präsenz so als ähm, dauerhaften Verfolger schon ganz cool. Auch wegen dem Audio-Sein, wenn man dann ihre Stöckelschuhe so mm. in der Ferne hört. So, oh, da kommt sie. Aber so als Gegner fand ich auch, also Mr. X in ähm, Resident Evil 2 oder auch den Baker, ähm, Jack Baker, die fand ich deutlich besser.
1: Mm. Deswegen bin ich ja ganz froh, dass man dann später für den richtigen ja. Bosskampf dann die Mutation von ihr auf dem Dach hatte. Und da macht dann dieses kleine Areal ja auch Sinn. Ja, Sie hat viel mhm. Raum, weil sie fliegen kann ohne Ende. Ja, Und wir haben halt nur diesen kleinen Balkon, also der einmal um diesen Kirchturm drumherum geht. Und da machte das Ganze auch Sinn. Das war auch ein ganz guter Kampf. Vor allem für den Einstieg, für den allerersten großen Bosskampf war das eigentlich ganz gut.
0: Jo. Habt ihr das verstanden mit diesem Dolch, dass es so ein besonderer Dolch war, der dann ist sie verwunden worden? Ja, das war auch seltsam. Also, das habe ich auch ganz vergessen. Nee, ich dachte dann jetzt so im Nachhinein, war ihr, war sie jetzt doch magisch? Also was, was war also das? das war jetzt? irgendwie so ein
1: Dokument, was irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, lag. Irgendwo im Keller, glaube ja. ich. Und das steht auch gelesen. irgendwie, dass es ein Dolch, der irgendwie alles töten kann oder irgendwie so irgendwie so mit Gift. Ich weiß es nicht genau. Ja, ja. Hm. Und ich dachte mir in dem Moment, als ich das gelesen habe, das werde ich wahrscheinlich suchen um die Dimitrescu zu finden, hat sich auch bestätigt. Und danach ist der, der hat er ihn ja dann sofort wieder verloren. Der wäre ja so nützlich gewesen bei allen anderen Kämpfen.
0: Ja, yeah, yeah.
2: ja. das war aber auch irgendwie seltsam. Keine Ahnung. Also mit diesem Dolch. Das war irgendwie auch so Hanebüchen dann irgendwie, ah ja, scheiße, die hat irgendwie so Re Regenerationskräfte. Wir müssen uns irgendwas überlegen, dass es Sinn macht, dass man der überhaupt Damage machen kann. Ja, dann machen wir jetzt hier einen magischen Dolch irgendwie.
1: Also. Es gibt ja genug Leute, die das einfach nicht äh, wollen. Die wollen einfach durchrennen, Action, Spaß, sonst was. Die kriegen dann äh, äh, irgendwas davor geworfen und haben keine Ahnung, weil ja auch Ethan nichts darüber sagt.
0: Ich glaube, ich hatte ich es hatte sogar gar nicht, auch nicht gelesen, das Dokument. Ich glaube nicht, ne. Und dann ist sie eben nach äh, vier Stunden schon tot. Das war auch noch so eine Frage, die ich hatte. Ähm, so in den ganzen Marketingmaterialien und Co. von Capcom ist sie und ihre Töchter ja schon krass im Mittelpunkt. Auch durch den ganzen Internet-Hype jetzt eben. Findet ihr, dass Capcom so ein bisschen die Spieler getäuscht hat damit oder beziehungsweise glaubt ihr, dass das hat dem Spiel geschadet in der Wahrnehmung oder war es eher positiv, dass man so quasi abgelenkt hat davon, wer eigentlich der wahre Bösewicht ist?
2: Also, mich hat es nicht gestört. Ich finde, äh, mhm. die hatte immer noch einen, einen Anteil am, am Spiel, spielerisch so als auch storytechnisch, der groß genug war, als dass man äh, das vertreten konnte. Und ähm, ja, letztendlich finde ich es auch immer gut, wenn im Marketing nicht zu viel schon vorab verraten wird. Hm. Also gerade jetzt hier in dem Spiel hatte man ja wirklich so relativ klar voneinander abgegrenzte Areale und ähm, Spielmomente. Und ähm, da war es eigentlich ganz gut, dass ich dann auf einen Moment sozusagen konzentriert wurde und ähm, man dann bei den anderen noch genug Überraschungsmomente hatte. Also hm. ich finde das durchaus in Ordnung.
1: Also würde ich eigentlich auch sagen, also letzten Endes das Einzige, was es größer macht, also, als, als man denken könnte, ist halt dieser Internet-Type, der um Dimitrescu entstanden ist. Und wenn man es jetzt vergleicht mit sowas wie ähm, ein Famous Second Sun zum Beispiel, da wurde im Vorfeld beim Marketing auch nur mit den Rauchfähigkeiten für Delsin, heißt der glaube ich? Ich weiß nicht mal genau. Ähm, Second Sun, Delsin. Äh, wurde Nelson, ja er nur mit den Rauchfähigkeiten beworben. Die anderen Fähigkeiten, die er später durch die anderen Charaktere dazu bekommt, ja, die waren ja auch komplett aus dem Marketing raus. Also, deswegen finde ich da jetzt kein großes Problem, wenn, wenn man nicht alles weiß vorher. Das Problem ist der Internet-Hype, der ja. sich halt äh, in Memes und anderen Kram. Äh, und mittlerweile gibt es ja Mods dazu, die sie fast nackt äh, machen auf der PC-Version. Genauso bei Chris auch. Bei Chris gibt es auch einen Mod, wo, man, wo er die ganze Zeit mit nacktem Oberkörper rumrennt im Spiel, bei den fünf Minuten, die er auftaucht.
0: Ja, sie haben schon krass in, in die Karten von den Fans reingespielt. Also, sie haben da schon. Die haben die schon gut bespielt, als sie gemerkt haben, oh, die, die ist beliebt. Da fokussieren wir uns jetzt noch mehr drauf, posten super Memes äh, ja. alle paar Wochen. Ähm, ja, also ich, ich fand es ein bisschen too much auf Social Media, aber ich fand es, das hat dem Spiel jetzt nicht geschadet. Ich fand es auch eher positiv, dass sie dann so den Fokus nur auf sie gelegt haben, dass sie dann, das kennt man oft von japanischen Firmen, dass sie dann das ganze Spiel spoilern in ihren Trailern. Haben sie mhm. nicht gemacht. Ich habe jetzt auch die letzten Trailer, glaube ich, nicht mehr geguckt, aber ich glaube, da hat man auch nicht mehr so viel gesehen von dem anderen Kram. Gerade das, grad das äh, Puppenhaus, also das Haus von Donner und Moro äh, habe hab ich gar nicht mitbekommen. Und auch Miranda selbst habe ich, also ich habe Miranda nicht mitbekommen.
1: Nee, eigentlich gar nicht. Aber ich meine, stell dir mal vor, sie hätten jetzt mit dieser Fabrik zum Beispiel geworben. Da wäre der Aufschrei ja vorher schon gewesen von den ganzen Leuten, das könnt ihr doch so nicht machen, wie das da ist. Ich meine, das äh, ist sowieso ein Sammelsurium an Popkultur-Referenzen, -re wenn der Charakter Heisenberg heißt, der gleichzeitig Magnetokräfte quasi hat und einen Hammer schwingt oder Hammer große Axt und so weiter. Und dann gibt es da eine Fabrik, die klare Terminator-Vibes ausgibt. Naja. Das könnte, das, damit hätte man nicht im Marketing arbeiten können. Das wäre so zerrissen worden von den Leuten. Aber
2: gab es denn tatsächlich auch jetzt ähm Stimmen, die sich darüber beschweren, dass äh, Dimitrescu verhältnismäßig äh, wenig im Spiel vorkommt und sich getäuscht
0: fühlen. Habe ich jetzt gar nichts mitbekommen. Ich bisher ja auch nicht. Ich habe mich auch, ehrlich gesagt, relativ rausgehalten aus dem ganzen ähm, Internet-Diskurs, außerhalb vom Discord jetzt, vom eigenen. Hm. Ich kann es mir halt vorstellen, bei Leuten, die sich vielleicht nicht so krass mit dem Spiel beschäftigt haben, dass sie halt die Marketingmaterialien sehen und denken, oh, das ist die Hauptbösewichtin mhm. ähm, Und dann im Endeffekt ist sie nach, also ist sie die erste, die tot ist.
1: <lacht> Vor allem, es werden ja dann in späteren Trailern ja auch noch die Töchter als quasi Subbösewichte etabliert im Marketing. Genau. Das, dadurch wird das Ganze etwas größer aufgebläht bei ihr, als es sowieso jetzt mhm. im Endeffekt gewesen ist.
0: Also die Töchter, muss ich ganz ehrlich sagen, die haben mich enttäuscht. Die haben wir erstens keinen Charakter gehabt und dann waren sie auch sofort tot.
2: Ich war auch überrascht, dass die erste tot war. Also, das kam so schnell.
0: Also, für mich wurde es auch, also, gerade im Hinblick auf Teil 7, ich dachte auch, dass wäre so eine Art Baker-Familie, dass man, dass jede mhm. Tochter eben halt so einen eigenen größeren äh, Arc hat. Also, mhm. einen größeren Arc hat. Im Endeffekt waren es halt so kleine Zwischenbosse, die man mal schnell legt. Und dann war eben Dimitrescu der eine Hauptboss von fünf Bossen. Ja. Aber im Endeffekt hat es mich auch nicht so krass gestört, weil ich, wie gesagt, ich fand, das, das Schloss an sich war mit der mit das beste Areal, also meiner Meinung nach nach dem, nach dem Haus von Donner. Danach fand ich die, danach kam für mich die Fabrik, die ein bisschen zu lang war, mhm. ähm, aber insgesamt hat mir die auch ziemlich gut gefallen. Ich fand vor allem lustig mit dem Aufzug, als man dann diesen Shortcut freischaltet im Aufzug, hockt dann einfach der <lacht> Duke drin. so auch so okay, fährt er einfach mit hoch, cool. Wie war bei euch? Also, was, was waren eure Lieblingsareale und was, was waren eher die? Ja, nicht so doll fandet.
2: Ja, also ähm, schon auch das Puppenhaus auf Platz 1, mhm. ähm, dann das Schloss und dann halt die Fabrik. Und ja, ich habe ja schon gesagt, den Moro-Part, ähm, den fand ich jetzt, den fand ich in Ordnung. Aber gerade diesen diesen Part, wo man so über den See laufen muss, über diese schwimmenden Plattformen, mhm. ich weiß gar nicht, ob der einen da überhaupt erwischen kann. Also ich bin da Doch, quasi nur einfach auf den drüber kleinen Brücken da, die da im
0: ja. Fluss sind zwei Stellen, glaube ich, wo du getroffen mhm. werden kannst von ihm. Okay. Ähm, ja.
2: Weil, keine Ahnung, das fand ich irgendwie, ich bin einfach durchgelaufen, ich habe überhaupt nicht verstanden, <lacht> also ob ich da überhaupt bedroht bin von irgendwas. Also, und ich fand das halt auch irgendwie vom Setting her nicht so nicht so interessant, diesen komischen Sumpf und mhm. ja. Also fand ich jetzt einfach am schwächsten von allen und gerade so diese dass man mit irgendwie mit einem Boot rumfährt und da einen fetten Fisch bekämpft, das ist halt auch mittlerweile schon wirklich Resident Evil klischee Also das hast du auf jeden Fall in 5, in 4, glaube ich, auch. Und jetzt in 7. In 7 war man, glaube ich, auch kurz auf dem Boden unterwegs. Ja, das und, ist auch so eine ja. ähnliche Stelle. Genau. Und jetzt in 8 eben auch. Und ja, das war jetzt irgendwie
0: für mich ein bisschen lame insgesamt, der Part. Ich fand's setting-technisch schon ganz cool, aber ja, hätte man mehr draus machen können. Ich meine,
1: können. der Staudamm ist eine super Kulisse, aber auch dieses quasi überflutete oh. Dorf war ganz cool, aber sie haben spielerisch da nichts draus gemacht, weil man wenn diese kleinen Brücken ich, ich bin beim ersten Mal durchrennen bin ich quasi im falschen Moment auf der Brücke gewesen und deshalb getroffen worden und habe dann gemerkt hm, es sind nur diese kleinen Brücken die leicht im Wasser äh, treiben wo er auch ab und zu mal also wo Moro auch ab und zu mal durchgeschwommen mhm. ist und so weiter das heißt, auf den Dächern war ich komplett safe. Dadurch war komplett alle Spannung raus. Hab dann später bei diesem einen Schalterrätsel bin ich einmal zu langsam gewesen und bin deshalb ins Wasser gefallen. Aber irgendwie, und dann der Bosskampf danach, ich weiß nicht, das war auch einfach nur eine Munitionsschlacht. Vor allem, weil ja auch da die ähm, Dynamitfässer in den Wänden drin waren. Mhm. Was waren deine ähm, Lieblingslocations, Sascha? Also im Grunde würde ich bei mir auch Nummer eins das Puppenhaus sagen. Mhm. Und dann ist es schwer, also ich würde Schloss und Fabrik teilweise höher, teilweise niedriger sehen, mhm. weil ich finde dass äh, abgesehen davon, dass die Fabrik etwas länger ist, es ist eine gute Weiterentwicklung vom Konzept, was das Schloss äh, etabliert hat, nur halt mit einem anderen Gegnertypus, du wirst hier nicht permanent verfolgt von einem großen, sondern hast halt viele kleine klaustrophobische Gefechte gegen diese Roboter-Mensch-Hybriden-Cyborgs, ja. Das fand ich eigentlich richtig, richtig toll. Das hat sich aber auch erst, nachdem ich das Spiel fertig hatte, hat sich das so entwickelt, ich war da am Anfang etwas underwhelmed, aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, auch beim Schreiben des Tests, eigentlich ist der Abschnitt, zumindest vom spielerischen Aspekt und auch von der Mischung aus Action und Horror mit ein bisschen besser, würde ich sagen, als das Schloss. Und dann ganz zum Schluss, ganz zum Schluss, ganz hinten würde ich dann halt diesen komischen Lykanernest ja. äh, einordnen und und spielerisch den Chris-Abschnitt. Und Moreau fand ich einfach langweilig. Also, ich weiß nicht. Das Dorf
0: selbst würde ich auch würd ich so in die Mitte ansetzen. Also, es war ganz cool, so am Anfang da durchzukommen und äh, die Shortcuts freizuschalten durch die Häuser, durch die mhm. verschiedenen Häuser. Aber wenn man dann ein paar Mal drin war, war es dann auch eher so, ja, okay. Ich
2: hätte mir bei einem Dorf gewünscht, dass, also, du hast ja quasi nur ganz am Anfang vom Spiel äh, Interaktion mit Dorfbewohnern und dann quasi gar nicht mehr. Und ich hätte mir irgendwie gewünscht, ja, dass, man, alle tot. <lacht> also, dass das Dorf nicht so komplett ausgestorben ist nach dem Anfang.
0: Mhm. Ich fand übrigens gut, dass das Dorf nicht so eine große Rolle spielt, weil das war einer meiner Bedenken vor Release. Dass also das zu viel in, im Freien spielt, ist dann zum mhm. zu Glück nicht so gekommen. Und ähm, ja, ist halt nur so ein Hub-Area geworden, was dann, was dann ganz nett war.
1: Das Einzige, was man da wirklich kritisieren könnte, ist, dass man halt in den Bereichen, in denen man schon war, dann keine Gegner mehr getroffen hat und dadurch ist man da zumeist eigentlich nur durch eine langweilige Lehre gelaufen, wenn man nicht gerade einen neuen Gegenstand oder eine neue Interaktion irgendwie durch, äh, zum Beispiel das für die Brunnen oder sowas gehabt hat. Mhm. Dann sind neue Gegner gespawnt, weil das war ja, dann ja irgendwie ja. geskriptet vom Spiel. Sagen, ja. Oder wenn man in den optionalen Bereich bei den Vogelscheuchen, da war ja dann später nochmal so ein größerer Werwolf. Das ist das Einzige, was ich kritisieren würde, dass da irgendwie dann die Spannung ein bisschen raus ist, vor allem, wenn man nicht alles ab absucht hm. und damit die Triggermomente ähm, auslöst.
2: Ja, kann ich nachvollziehen auf jeden Fall. Was ich ganz gerne noch mal diskutieren würde, ist der Duke an sich. Den haben ja, wir vorhin die, schon mal angesprochen. Das hatte ich auch noch. <lacht> ja, also wie fandet ihr den jetzt letztendlich? Also nicht unbedingt vom Spielerischen her, aber so vielleicht auch von dem Einfluss auf die Story. Ja. Ich muss sagen, ich war da auch so ein bisschen ernüchtert zum Ende hin. Also er, er tritt ja eigentlich so die ganze Zeit als so ein omnipotenter, allwissender ähm, Kommentator auf, mhm. der auch irgendwie so Räume in allen, äh, allen Locations hat und halt auch irgendwie immer die Items dann plötzlich parat hat und so über alles Bescheid okay. weiß. Und ähm, das war dann auch irgendwie so, so für mich so ein Antiesen. so, okay, so, was ist das für ein Typ? Spielt der jetzt für die yeah. Story irgendwie insgesamt noch eine größere Rolle? Und dann gibt es ja am Ende diese Szene, wo, er, wo Ethan in der Kutsche fährt mm. mit dem Duke und er ihn dann fragt so, wer bist du überhaupt? Und dann sagt der Duke, glaube ich, irgendwie nur so, das weiß ich selber nicht genau oder yeah. irgendwie sowas. Und er da dachte ich mir auch so, ja, komm, wenn ihr jetzt schon das ganze <lacht> Spiel über mm. da so antiest, dass der irgendwie eine größere Bewandtnis mm. hat und dann kommt am Ende so eine, also so eine, äh, platte Antwort. Das fand ich dann echt auch wieder, weiß ich nicht, da wie bei der ganzen Story insgesamt, irgendwie mehr Schein als Sein. Also, schade.
0: Ich finde nicht, dass das Spiel hat dass er eine größere Rolle hat. Ich finde, es wurde eigentlich relativ klar kommuniziert, dass es so ein, ja, wie nennt man die Charaktere? So ein, so ein Fun-Charakter, der so ein bisschen die vierte Wand durchbricht. Das ist sowas die mhm. ganze Zeit ist. Also, ich habe den nicht als Teil der Story gesehen. Auf keinen Fall. Und ja. Für mich war es ganz so eine Präsenz, die halt da ist, die so ein bisschen augenzwinkernd ähm, ja, die Items verkauft und so ein bisschen Meta-Kommentare abwirft, aber für mich war es jetzt kein, ja, keine, kein Charakter, der zur Spielwelt dazugehört. Deswegen fand ich ihn am Anfang auch ein bisschen, also ich fand ihn bei der ersten Begegnung, dachte ich nur so, ja fuck, also was will denn der Penner hier, also so, ein, so ein fetter Typ, der mir jetzt irgendwelche Sachen antritt, <lacht> ähm, aus dem Nichts, finde ich nicht so geil. Aber dann, je mehr ich von ihm gesehen habe, je mehr die, man mit ihm kommuniziert hat, desto mehr mochte ich ihn eigentlich, weil er dort ganz sympathisch war. Und ja, wie gesagt, ist halt eher so ein, so ein, so ein Fun-Charakter, der halt so eingebaut wurde für von den Entwicklern, so Augenzwinkern an die Spieler, glaube ich.
1: Aber im Endeffekt ist er vor allem ein Plot-Device für die äh, Autoren gewesen. Ich meine, er schickt einen quasi dahin genau. und dahin und dahin, erklärt einen ab und zu mal Sachen. Das Schlimmste, was ich fand, war, als man von Mitresco kommt man hat das, man hat das eine Teil von Rose genommen, aber man schaut sich nicht an den gesamten, Duke. ja, ja, man schaut sich nicht an, was man da hatte. Nein, man schaut es sich dann, wenn man im Dorf beim Duke zurück ist, an, weil er sagt, hey, hey, da Tochter, sonst was, du hast ja einen Teil von ihr bei dir. Der ist einfach dieser Duke ist einfach nur dazu da, damit die Story irgendwie vorangeht, weil Ethan selber als Charakter das nicht schafft,
0: genau, auch so ein bisschen als. Ähm er erklärt nochmal so ein bisschen, was passiert ist. Er fasst nochmal zusammen, was, was, was gerade passiert ist, weil Ethan das selbst nicht kann anscheinend.
1: Genau, er kann es nicht erklären und er kann es nicht vorantreiben, die Story. Also Ethan ist, was das angeht, sehr, sehr furchtbar. Und dazu brauchte es den Duke, damit Ethan überhaupt weiß, wo er hin muss. Also unter dem Aspekt war Duke halt nicht so toll.
2: Da sehe ich alles ein und ich fand ihn auch unterhaltsam, das ist auch gar nicht so meine Kritik. Mhm. Und, ähm, auch Analyse von dir, Sascha, aber ich finde trotzdem, wenn man das schon so macht, als wenn man schon quasi so ein Mittel braucht, um irgendwie die Story voranzutreiben, da kann man auch so den, den, den nächsten Schritt gehen und das dann auch wirklich irgendwie in die Story integrieren. Ja, klar. Also ja, auf jeden kann. Fall, also das
1: auf jeden Fall. Da stimme ich dir zu. Ja.
0: Das wäre viel besser gewesen, auf jeden Fall, aber... Ähm
1: ich habe irgendwie gelesen in den sozialen Netzwerken, dass da irgendwie ab und zu mal furzen sollte <lacht> und dass das irgendwie die gesamte Stimmung bricht. Ich habe das irgendwie nie gehört. Ich auch nicht. Also, keine Ahnung. <lacht> Nee, ich auch
0: nicht ja. nee habe ich auch nicht
2: ich fand es aber auch lustig dass er ähm, das Lady Dimitrescu Meme äh, aufgreift wenn man ihm äh, die diese Kristallin Leichnam von ihr verkauft
0: was, was sagt er nochmal
2: der sagt ja doch irgendwie so auf Englisch irgendwie oh ja was für eine tolle äh, Waistline hm. oder <lacht> irgendwie so, ein, so ein Spruch dass die ja, ja so stimmt, sexy ist quasi
0: sowas. ja das fand ich ja lustig dass er immer so Kommentare abgegeben hat wenn du ihm besondere Schätze von Bossgegnern verkauft hast.
1: Also, dann sind so also diese kleinen Momente, wo die Macher dann plötzlich anfangen, mit sich mit ihrer eigenen Franchise zu spielen. Ich meine, später bei Heisenberg ist es ja im Bosskampf auch so, dass er dann an einer Stelle über Chris sagt, uh, The Boulder Punching Idiot oder so. Ja, ja. Ja, um ihm quasi eine Referenz auf äh, Teil 5 zu geben. Ja. Yeah. Ich weiß nicht, ob das nicht dann zu sehr rausreißt aus dem Gesamten.
0: Tja, Ach, können wir kurz über den Bosskampf mit Heisenberg reden? Also, was war denn das? <lacht> ich, ich dachte zuerst, als der Also, als er zum ersten Mal auftritt, Heisenberg. Coole Fähigkeit, so Magnetkräfte. Bin gespannt, hm. wie man den bekämpft. Was passiert? Er hat immer noch die Magnetkräfte, aber verwandelt sich in so einen riesen Viech. Hä? <lacht> Ja, keine Ahnung. Der Virus aus der
2: Kontrolle geraten oder so und dann mutieren die, keine Ahnung. Er hatte
0: voll die coolen Fähigkeiten und dann wird er so ein Scheißmonster, was, was nichts mehr kann. Also, what ja, the fuck? Ich fand, ich fand aber, es sah cool aus. Also, ja, es war cool, wie du in der Luft rum, rumschwirrst. Ja.
1: Also spielerisch haben sie natürlich komplett äh, dasselbe gemacht wie bei Dimitrescu und bei Moreau. Einfach nur ein großes, fettes ja. ähm, Bossvieh. Wenn man ihn vorher anteast mit ich meine, in der einen Szene, wenn er ähm, mit Ethan redet, wo er dann mit dem Dolch da zum Beispiel, den kurz in schneller Abfolge auf diese pinwand ja. immer wieder katapultiert mit seiner Fähigkeit. Mhm. Ja, Wenn man dann so, sowas sieht, dann denke ich, ich will solche Fähigkeiten im Bosskampf haben und nicht wieder ähm, Big Fucking Gojira-Monster. Mhm. Also ja.
3: Ich,
2: ich musste aber auch richtig lachen, als ähm Chris dann da in diesem Keller von der Fabrik ist mit diesem Panzer und dann noch so diese Erklärung kommt, so dass der Panzer ja irgendwie, äh weiß ich nicht, aus irgendeinem so nicht-magnetischen äh, Metall ist yeah. oder so. Da muss ich <lacht> mir auch so, come on, ey, das können wir doch jetzt nicht verkaufen, dass da, da ausgerechnet ein Panzer steht aus irgendwie so Plastik oder was weiß ich, was der da nicht,
0: das ist doch halt so. Ich hab's, ich hab's so verstanden, dass, dass der Panzer schon da stand und das Christian gefunden hat, dann um, umgebaut hat. Das ist passt.
2: Ja, genau. Aber warum sollte da so ein Panzer drin stehen der ausgerechnet aus dem Material ist, was er dann nicht irgendwie äh, manipulieren kann? Das ja, das ist Zufall. <lacht> Ja, ja, ich glaube, ja. da,
0: glaub, da kommt eh noch mal eine. Wie gesagt, ich glaube, da kommt noch mal ein DLC mit Chris, der so ein bisschen die Seite von ihm beleuchtet.
2: Apropos DLC, mhm. was ich noch super seltsam fand, ich weiß nicht, wie sehr oder wie intensiv ihr das Dorf erkundet habt, aber da gab es jetzt dieses komische Haus von diesem Geigenbauern.
0: Da um, bin ich nicht drin. Ne, leider nicht.
2: Okay, also da musst du, das hat ja einen extra Schlüssel mhm. und ist halt extra so gekennzeichnet auf der Map und irgendwie gefühlt war da nichts. Da war halt, glaube ich, die Magnum drin in dem Schrank, also du hast ja glaube ich auch so ein, so ein Rätsel, wo du einen Code finden musst in dem Raum und dann kannst du so einen Wandschrank aufmachen, dass die Magnum drin. Aber das fand ich auch mhm. super seltsam, dass da so ein extra so ein Haus ist, was so besonders gekennzeichnet ist, <lacht> so Haus des Geigenbauers und so, da habe ich mir auch gedacht, das ist doch bestimmt für
1: DLC irgendwie schon so vorausgeplant. Ja, man, man muss aber auch sagen, die Magnum ist eine der mächtigsten Waffen beim Spiel. Ja, also, das, schon, das ja. ist eine Belohnung, du wenn du diesen Schatz, in Anführungszeichen findest, dass du in das Haus reinkommst. Dann kriegst du als Belohnung diese Magnum. Also das passt eigentlich schon. Ich würde dann jetzt nicht sagen, dass es ein DLC gibt oder sowas. Es ist, glaube ich, nur die Waffe, worum es da geht. M Möglich, ja, auf jeden Fall.
2: Nur ich finde es dann halt irgendwie komisch, dass es. Das... Also warum ist das ein Geigenbauer?
1: Wie <lacht> hat mich das irritiert? Aber. Weil das Dorf sich keine Bäcker leisten konnte <lacht> oder so. Ich weiß es nicht. Ja. Ist da nicht ja irgendwas mit dem Multiplayer noch geplant? Der Multiplayer kommt noch, oder? genau. Reverse. Da
2: war so ein, no. Ja, das ist auch irgendwie weird, oder? Dass man den Client schon runtergeladen hat äh, mit dem Spiel zusammen und dann ist ja. irgendwie
0: Und es gibt noch einen extra Modus, den ich mal nicht ausprobiert habe, dieser Mercenaries-Mode oder so. Das ein bisschen mhm. ähm, horden -Modus ist, glaube ich. Aber das reizt mich halt so gar nicht. Weil das ist so geil, ist, worauf ich Bock habe Re bei Resident Evil. Hat es jemand von euch mal ausprobiert? Kurz, ja. Und? Ähm,
1: ja, kurz reingeschaut, aber es ist nicht wirklich interessant. Okay. Ja, das ist ja auch
2: so ein Klassiker bei Resident Evil, dieser ja, ja. Das, das ist ja so eine Highscore-Jagd und so. Aber generell hat das Spiel ja einen ganz guten Wiederspielwert, dadurch, dass man äh, nicht ja. nur New Game Plus hat, sondern eben auch so Perks freischalten
0: kann. Ich also, hab's auch ähm, vor ein paar Tagen nochmal angefangen, also New Game Plus angefangen. Und es macht schon Fun, also nochmal durch, durch Gegend zu gehen mit deinem Inventar, was du jetzt schon aufgestockt hast. Mhm. Ähm, habt ihr sonst noch irgendwas?
2: Nee, also ich nicht. Ich habe mich eigentlich ganz gut äh, ausgelassen über das Spiel.
1: Ich meine, wir haben eigentlich alle Punkte besprochen. Mhm. Äh, ich wüsste jetzt nichts anderes. Nee. Wir könnten jetzt über Details reden, aber da könnten wir morgen noch hier sitzen. Ja, klar.
0: Ich glaube, äh, wenn wir noch länger machen, haben wir auch bald länger geredet, als das Spiel ist. <lacht> <lacht>
1: ja, wahrscheinlich. Der Speedrun ist ja in zweieinhalb Stunden oder drei Stunden für die Trophy. Genau, drei, also, drei Stunden.
0: muss Also unter drei Stunden musst du durchspielen, dann kannst du die ähm, die Trophy, genau. Vielleicht nochmal so, jetzt, nachdem wir den Spoiler-Teil besprochen haben, nochmal so ein endgültiges Fazit, wie fandet ihr Resident Evil Village?
2: Ähm, ich kann ja einfach mal loslegen, äh, mhm. hab's eigentlich, also viel mehr als im nicht spoiler Part kann ich eigentlich gar nicht mehr dazu sagen. Ähm, ich bin zufrieden damit, ich hatte meinen mein Spaß mit dem Spiel auf jeden Fall und ähm, würde es auch weiterempfehlen aber so die Höhen von Teil 7 erreicht es für mich nicht, obwohl es objektiv auch ein paar Sachen auch besser macht, also gerade was mhm. Gegnervielfalt und so angeht, das ist schon besser als in Teil 7, aber Teil 7 war für mich irgendwie frischer und hatte irgendwie mehr Aha-Erlebnisse und irgendwie ja auch originellere Ideen einfach, weil es keine Vorlage hatte wie jetzt Teil 8, aber insgesamt auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel meiner Meinung nach, was äh, relativ wenig verkehrt macht.
1: Also ich würde jetzt auch nicht viel zu dem, was ich vorhin schon im anderen Fazit gesagt habe, ergänzen. Abgesehen davon, dass mich diese Fragmentierung, man merkt dem Spiel deutlich an, dass da irgendwie kein organisches Konstrukt, keine Idee an sich dahinter war, die den gesamten Bogen über die Entwicklung gespannt hat. Also egal, ob es um Story geht oder um Gameplay. Ich meine, du hast am Anfang dann die, die Einleitungssequenz, die für sich eine Story bildet. Dann hast du die Resident Evil 4 Reminiszenz mit dem ins Dorf reinkommen, die Lukaner treffen. Dann kommst du halt irgendwie äh, in das Schloss rein, was ganz gut ist. Was aber für sich genommen auch wieder ein eigenes Gameplay hatte. Danach dann der, das Puppenabschnitt. Also der, Puppen, der Abschnitt im Puppenhaus, mhm. der wieder eine ganz andere Art von Horror darstellt. Der danach nie wiederkommt. Ja? Also da wäre es mir entweder wirklich lieber gewesen, wenn sie die Fragmentierung schon so stark machen, es größer machen. Oder es organisch solchen Horror überall einbinden in jedem Bereich. Ich meine, das hätte sich ja angeboten. Ich meine, man könnte mit, mit der Fabrik hätte man auch Body Horror machen können, dass Heisenberg mit ihm ihm da irgendwas an dem Arm ranschraubt, schraubt, weil es halt funktioniert bei Ethan mit seinen Fähigkeiten. Stimmt ja. Also vor allem die Fragmentierung, dass man merkt, dass hier ist ein Abschnitt zu Ende und dann ist es sowohl spielerisch ein bisschen anders als auch inhaltlich. Und dann am Ende wird dann einfach nochmal dieser, was, was Robert ja als äh, Resident Evil Trash bezeichnet, äh, nochmal aufgeworfen. Irgendwie kein großes Ganzes. Also ich, ich hatte meinen Spaß dran, hm. aber mir stößt das sauer auf und ich bin kein Fan der Reihe. Also ich weiß nicht, wie es dann anderen Fans gehen könnte, die mehr Horror wollen oder sowas.
0: Würde mich auch mal interessieren, wie es so hardcore Resident Evil Fans sehen würden jetzt mhm. beim Zuhören, jemand weiß, der, mal, der die Reihe schon ewig verfolgt, wie er es ähm, oder sie es ähm, empfindet hat, den achten Teil. Weil wir alle sind jetzt, wie gesagt, nicht die krassesten Resident Evil Fans. Wir finden es alle, wir haben alle unseren Spaß damit gehabt. Aber ja, also ich fand es, wie gesagt, es war ein grundsolider Nachfolger zu sieben, Hat im Grunde das geboten, was ich erwartet habe. Hat einige Gameplay-Verbesserungen gebracht war atmosphärisch, wie gesagt, nicht so gut wie, wie Teil 7 und von der Story her eben auch nicht. Aber ich freue mich drauf, wenn's, wenn der nächste Teil auch wieder im, in der Ego-Perspektive sein wird. Ich finde, das, das passt am besten zu Resident Evil. Da mögen mich jetzt äh, Puristen ja, verbrennen. <lacht> ähm, ich glaube, wir nicht. Wir tun das nicht. Ich hoffe aber, dass, dass sie im neunten Teil mal versuchen, nicht nochmal genau das Gleiche zu machen. Weil sie haben jetzt, da habe ich am Anfang schon gesagt, sie haben sehr viele Elemente aus 7 in 8, Kopiert, also Szenen 1 zu 1 quasi nachgebaut. Ob jetzt im Teil 9 wieder irgendeine Familie kommt oder irgendeine Reihe an Bösewichten, die einen dann wieder mhm. erschlagen und dann hast du wieder diese Szene, wo sie sich alle vorstellen, dann kriegst du wieder eine Hand abgehackt. Ich hoffe, das wird nicht so sein, auch deswegen, weil wahrscheinlich Rose die Protagonistin sein wird. Ansonsten, ja, wie gesagt, es hat sonst so ein bisschen so einen Far Cry um, Trash Faktor inzwischen, dass jeder Teil irgendwie mhm. so ein besondere, besondere so Bösewicht-Familie haben muss. Guter Vergleich, ja. Und das ist dann so ein bisschen Also das verkommt dann schon zu so, so einem Gimmick irgendwann. Also wenn du es zu oft machst. Jetzt ja. hast du jetzt bei Far Cry die letzte Zeit, Teil 3, haben die immer irgendwie irgendeine Krass-Familie, irgendein Bösewicht, der super toll sein soll. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, da überlegen sie sich ein bisschen was anderes. Ansonsten kann die Reihe gerne von mir aus so weitergehen. Von mir ist auch gerne wieder ein bisschen düsterer werden. Das habe ich sogar ein bisschen lieber, wie in Teil 7. Aber ich hatte jetzt auch nichts gegen die ähm, bisschen klamaukigere Art in Teil 8. Ja gut, ähm, das soll es an der Stelle gewesen sein. Vielen Dank, dass du bei warst, Sascha. Hm?
1: Ich danke, ich danke für das Angebot, hier zu sein zu dürfen. Ja, Dankeschön. gerne
0: wieder. Ähm, und vielen Dank äh, an alle da draußen fürs Zuhören. Wäre super, wenn ihr uns auf Twitter folgt, @PowerOncast uns auf Spotify und unserem YouTube-Kanal abonniert. Die Übersicht aller Folgen und wo wir sonst zu hören sind, findet ihr ganz einfach auf poweroncast.de. Alle Links dazu gibt es natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Also dann, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.